0: Começando mais um Geek etc. o podcast onde os integrantes, em algum momento da infância, saiu para comprar seis pãozinhos e um leite e gastou o troco em ficha no fliperama, sem pensar nas consequências quando chegasse em casa duas horas depois. E nesse episódio, estão reunidos aqueles que viveram o fenômeno Street Fighter 2 nos arcades brasileiros. Os jogadores raiz dos anos 90 que cabulavam aula para torrar a grana do lanche em ficha no flipper. Pois, da mesma forma que pertinho de cada bar tinha uma igreja, nos anos 90, pertinho de cada escola, tinha um fliperama. Eu sou o Somar Livramento e hoje eu estou aqui pra falar da saga Street Fighter, uma das maiores franquias de luta que completou 35 anos agora em 2022. E aqui comigo estão Takeshoyama. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Alguma novidade, coisas boas já pra emendar pra recomendações? Rapaz, esse final de semana agora, importante
1: dos fãs de anime, porque vai estrear a nova temporada de Pop Team Epic. Uhul. Anime doidão, meio insano, muito rápido de assistir também. Esperamos que seja nessa fórmula, não sei como vai ser agora.
0: Espero que mantenha que nem a da primeira temporada. Se for
1: metade da maluquice, já tá bom demais, já. Ah, já tá excelente. Então fica de olho aí. Você pode ver a temporada anterior também, em vários sabores, em variações. Maravilha.
2: Também tô aqui com ele. Jefferson caiu Olha, queria dizer ali no começo Que eu também já cheguei a cabular a trabalho
0: Caramba <risos> Lançamento Street Fighter
2: Alpha 2 Eu fiquei na locadora jogando Mandei um estou doente Só que esqueci de avisar em casa Então ligaram pra minha casa e se eu tava doente mesmo tinha o que? 15 anos, acho. Era estágio. Era complicado essa vida. Ah, é, te falo. Mas, ó, semana bacana pra quem gosta de jogo de luta, porque além do beta fechado de Street Fighter 6, tem o lançamento do último time do segundo passo de temporada de The King of Fighters
0: 15, e vem o Team Samurai! Ah, é, cara, que maluquice. Eu acho que vai quebrar o jogo, na moral. Olha, pelo conceito já quebrou, né, que ali você tá botando a galera que usa arma branca pra lutar a com mas a galera mas a já tava
2: no 14, e ela bagunçou o jogo, assim, ela precisou de alguns pets, chegaram a, a, a cogitar banir a personagem dos torneios porque ela era completamente quebrada, Destruidora sei. do jogo. Assim, passaram-se alguns anos e as pessoas entenderam e conseguiram counterar ela, mas, dessa vez vem Raumaru, Nakoruru e Darli Dagger. Cada vez eu maior sei era a espada, né? É, Da espadinha pro espadão pro... O
0: serrote! <risos> o serrote, Gil! Ou seja, dane-se, né? Superior de ataque, vamos Olha, ver. Olha, né?
2: tem personagens com distâncias muito altas no King of Fighters, então isso não me preocupa. O que me preocupa é o dano da espada e o o que, que vai poder combar? Porque diferente do Samurai Shodown de 2019, elas estão... Nossa senhora. Assim, tá todo mundo combando tudo.
0: Pelo amor de Deus. Suspensão de descrença à parte, né? A gente sabe, é um jogo de luta, porrada, magia, coisas impossíveis. Mas você pensa, pô, o cara tá usando uma espada pra lutar com um maluco na mão. Billy Kane tem um bastão. E a Masaki tem um canivete. E o flicker dele é alcança a mais longe. Um a Whip tinha um revólver. A Whip
2: tinha um revólver, além do chicote. O K49, que não é mais o que é o Cronen, Eu nem vou comentar. Deixa pra lá. Ainda.
0: Tudo, velho. <risos> ok, <risos> voltando à suspensão de descrença E por último aqui, mas não menos importante Anderson, o Haterman
3: Boa tarde, bom dia, boa noite, galera Queria dizer pra vocês que estão em casa, principalmente aqueles pais que estão ouvindo a gente, que essas coisas não acontecem mais, tá? Ninguém mais cabulado. <risos> Ninguém né? mais foge do trabalho, porque os fliperamas <risos> acabaram. E a gente tá uh, aqui que justamente pra lembrar vocês daquele momento muito legal, na 7 de abril, andando com a sua pastinha pra subir pra baixo, na época ah, que não existia Deus. motoboy. E nós éramos os office boys na fila do bamerim. Internet, <risos> banking.
0: Internet banking faliu todos os office boys. Meu <risos> primeiro trabalho foi como office boy. O meu também. Eu trabalhei por quase um ano até que eu infernizei a galera da Gamers aí fui pra lá. Tinha que tirar, <risos> tinha que tirar a Xerox, tinha que levar
3: aqueles malotes e ficar na fila do banco interminável. E aí Sim. a gente criou uma revolução com os Office Boys lá. E aí a gente se reunia, tinha cinco amigos e aí a gente dividia os malotes.
0: E a galera do Bamirindos, a galera do para a galera do Itaú. Era um jeito de cobrir todos os negócios ou a gente se encontra lá no Flipper da 7 de Abril. Stop Gamers, cara. Aí você tinha aquela
3: jogada, né? Era duas. Duas fichas e dois dogão por dois passes. Então, era a vida, né, gente? É fazer o rolê a pé, né? Mano? Manda seu destaque, por favor. FIFA 23, lançado pela EA, né, com a atualização e o último jogo da franquia. Acabou FIFA, não teremos mais FIFA, nunca mais, não desse jeito que a gente conhece, mas com aquelas coisas que a gente sempre adora, né? Ultimate Team, o Modo Online bonitão
0: e tem a Libertadores e tem a camisa do Corinthians. <risos> Jogadores não, mas a camisa tá lá. Só pra esclarecer, o futebol daí vai continuar, só que o nome FIFA vai sair da franquia, já eles não vão mais usar essa marca. Cara, não apagar, precisa né? esclarecer, Gil.
3: Futebol do
0: jeito que a gente conhece,
3: acabou. Não tem mais pés não tem mais FIFA. Eu vou parar de bater na mesa, Por tá favor. bom? Pode deixar. <risos>
0: Vida. Minha recomendação é um joguinho que eu tô jogando Que, cara, tá muito bonitinho Ele é o Potion Permit Uma mistura de RPG, simulação Stardew Valley... Fazendinha, cadê Korrai? Visualmente ele é incrível. Você é um alquimista que veio da cidade, pra uma aldeia que a galera lá tem a versão alquimista. Aí você tem que criar medicamento, tem um xamã que ele fala... O que ele faz não é natural, fica toda hora te contestando. Os <risos> liguei, são bem interessantes. Que... Console? Pra videogame, PC pra tudo. Cara, é maravilhoso que aí você vai fazer um, um exame numa pessoa pra saber o que, é que ela tem, né? Fazer um diagnóstico. Tem uns minigames, né? Um minigame de ritmo pra você fazer diagnóstico, aparece lá ah, setinhas. Pronto. Alquimia, você combina itens, é tipo um Tetris que você vai encaixando peças. Aí quando você encaixa tudo, você pode fazer alquimia. Quanto da sua vida você perde nele? Né? Cara, no momento eu tô com 25 horas. Mas tá, tá de safe, boa, tá é, é que eu tenho um problema que eu não consigo avançar sem... Fazer tudo. tudo que eu posso fazer. <risos> eu também
3: tenho esse problema, normalmente ele acontece com frequência. É, Ai, a coisa Deus. de dodó é tá mais nem... cara. Você tá
2: escrevendo um detonado disso? Não, né?
0: Não, mas eu tô com uns 3, 4 textos ali de rível pra soltar, que tá, tá complicado. Ai, mas em Deus. breve. Antes da gente entrar no assunto também, é bom lembrar que a gente produz uma porrada de conteúdo diferente, além do próprio podcast, né? Tem o nosso site, onde a gente armazena podcast críticas de filmes, séries, notícias do dia a dia, cultura pop, tá tudo lá, é só visitar o geekhear.com.br. Se você quiser comprar boné, funko, action figures, estatueta, acessórios, colecionáveis e outras coisas assim do meio geek, cola lá na loja.geekhear.com.br. A gente também tem o Kitsune da Semana, né? que é o um podcast parceiro, tocado pelo Leonardo Kitsune, e de segunda a sexta... Temos lives diárias, uma ou duas vezes ao dia, abordando todo tipo de assunto. Se você quiser ter um contato direto com a gente, é só, ou você, através da postagem desse podcast lá pelo site, se inscrever e deixar um comentário, ou mandar um e-mail para geeksetra.com.br. Recado dado, vamos entrar no tema. completou 35 anos em 30 de agosto de 2022 e é louco pensar que você olhar pro primeiro jogo que foi lançado lá em 1987 ele não foi assim um, um sucesso nem nada assim de grandioso como a gente viu com o próprio Street 2 né mas assim hoje em dia a gente olhando retroativamente ele tem uma importância tão grande não só para a franquia Street Fighter mas para o segmento de jogos de luta tem alguns nomes ali por trás daquele primeiro jogo que fizeram história são verdadeiras relíquias né quem que é Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto?
2: São os verdadeiros pioneiros. A gente lembra muito do o Okamoto, né? No... Yoshiki Okamoto, que veio depois. É, do Street Ele 2. veio de outra empresa, na verdade. Ele veio da Konami, Exato. Né? Mas Takashi Nishiyama é o cara que provavelmente criou um gênero, fez os arcades ganharem mais dinheiro... E desenvolveu seus produtos e seus próprios rivais. <risos> o cara, sozinho, criou um império que eu acho que ele não pode chamar dele por questões de direitos autorais, mas é dele, cara, é dele. Ele criou o problema e a solução, é. né? Ele falou,
0: ah, tô de boa aqui, vou criar um
2: rival pro meu jogo. Nishiyama, cara, se você puxar um pouco mais pra trás, com o Patrol e com o Kung Fu Master, você já via ele meio que namorando ali, ele entrando no gênero de luta e no próprio beat'em up, de uma certa maneira. O
3: bonequinho vermelho e o branco estavam lá, né?
2: É, e, e cara, <risos> dali pra criar Street Fighter, eu não sei o que se passou na cabeça dele, mas ele criou um conceito que é usado até hoje, que é o que caracteriza praticamente o gênero, né, aí... E não tem indícios de ser abandonado completamente.
0: É que lá nos anos 80, o que esse cara fez foi revolucionário. Que assim, hoje em dia a gente tem um monte de coisa que é tão natural e vem em jogo de luta, uhum. que você pensar, isso é clichê. É, foi ele que fez. Exato, mas se você <risos> pensar, final de 80 ali, é um negócio revolucionário. O videogame ainda tava engatinhando. Posso estar errado, tá? Mas, se eu não me engano, eu tinha visto algumas entrevistas bem antigas, assim, de época de GM, coisa que foi traduzida uhum. lá do, do, do Japão. Esse cara, se eu não me engano, ele falou que a ideia veio porque ele tinha muito filme de ação, e ele pensou, é legal, né, botar lutadores e estilos de lutas diferentes, mas como fazer isso? Vamos fazer uma pessoa viajar pelo mundo, né? E essa ideia foi maturando, com base em filmes de ação, que era uma coisa gritante nos anos 80, e aí começou esse ensaio. É, eram filmes bem bombásticos
1: na época. Os anos 80, de uma forma geral, eles inspiraram muito essa coisa de você ter um herói de ação, essa coisa de você ter tudo muito exagerado, muito pesado, assim... E isso até se traduziu bastante nos videogames, se você parar pra pensar, né? O próprio Takashi Nishiyama, ele começou na Airen, que na verdade é uma empresa que tem muito mais elos com a Capcom do que a gente imagina, né? Por sinal. A própria Airen, ela começou no que lá no Japão eles chamavam do Boom... Dos Invaders, que são esses jogos, tipo, Space Invaders, jogos de navinha, Galaga uhum. galáxia, jogos da Namco, jogos da Taito e tudo mais. Então, durante esse começo dos anos 80, você tinha muito essa coisa de eles saírem um pouco dessa caixinha dos jogos do estilo Invaders, Space Invaders, e tentar coisas diferentes. Surgiu aí um Pac-Man, surgiu aí, de repente, um Scrambler pela Konami, Time Pilot pela Konami, então... Eles estavam tentando trazer personagens, de repente, diferentes de você ter um veículo, de você ter um personagem muito cartunesco. Até, sei lá, de uma certa forma você pensar, Donkey Kong com o Mario, ele acabou sendo um jogo que abriu portas para você ter personagens humanos uhum. começando a partir para os videogames. Você controlar um avatar que é um personagem que não é um veículo, que não é só você dentro daquele veículo. E até nesse sentido, o próprio Nishama, ele começou né, com o que seria o Spartan X. Né, que é o jogo de kung fu meio baseado naquela ideia do Bruce Lee, jogo da morte, você subir e, Andares,
0: e... enfrentar inimigos. Ele
1: ele ao mesmo tempo, ele é um precursor de up e de jogo de luta, Exato. se para pensar, né?
2: Exatamente. Ele tem a fase e tem a boss battle, Sim. que é basicamente o que a gente viu em outros títulos aí depois como o próprio Black Belt,
1: inclusive no próprio boss battle dele, ele já tem alguns indícios de jogo de luta um contra um, porque durante as fases você anda para trás, anda para frente. Uhum. Quando você chega no Chefe, você já consegue andar, tipo, você, anda, recuando, você, você não vira né? as costas Diferente.
2: pro seu adversário.
0: E o chefe, ele tem mais HP, então o ele combate tem um é mais HP demorado. É aparece, inclusive.
2: Uhum. É bem legal e é muito o começo da história, porque a própria Capcom trabalhou esse conceito em seguida do, do Street Fighter, né? Que...
0: Dá pra dizer que esses caras, eles botaram a pedra fundamental ali no, no pioneirismo de muita coisa do que a gente é, vê hoje.
2: Talvez né? sem o Nishiyama o Okamoto não tivesse chegado ao Street Fighter 2 uhum. do jeito que
0: ele apareceu, sabe? Tipo, acho que precisou ali esse momento. Tem uma base pra ver o que podia melhorar. O mesmo caso do Assassin's Creed 1 pro 2, né? É.
1: E eu achei que Okamoto também que é um ávido fã, um ávido adepto de você botar personagens nos seus jogos. Porque ele na Konami quando foram pedir pra ele fazer o time pilot, eles tinham pedido pra ele fazer basicamente um jogo de navinha. Uhum. Basicamente. Ele inventou de fazer um jogo de avião, tipo, teco-teco meio segunda guerra, com ah. viagem no tempo, os caras falaram, não, você tá fora. os caras falaram, não, você tá fora. Ele, não, tudo bem, eu também não tava afim mesmo. Que
3: bom, né? Não. É, é, porque senão ele não teria ido pra... Mas ele mas com o avião teco-teco e viagem maluca aí. Mas já tinha 1942, aí. velho. Tá cheio de avião tec teco
0: ó. O próprio 1942. É. Pelo menos nas antigas, no Japão, era muito comum a galera esconder o nome dos produtos atores da galera do desenvolvimento com nicknames... Generalizado assim. naquela então, mas época, isso, né? Isso assim, era só pra evitar que a outra empresa, tipo... Ô, oh, vem trabalhar pra mim, porque assim... Bem ou mal isso aconteceu... Katsujiro Harada da Bandai, ele já contou uma vez que isso
2: também envolvia o desgosto dos familiares é, era da, um dessa geração. Meio bizarro, cara. Buscar por esse tipo de trabalho e não ir atrás de um trampo normal, entre aspas, tá ligado? Eu vi
0: num, numa entrevista do Kojima ele falando isso, que os pais é, dele meio é, ficavam desgostosos. os pais com do Harada ele. foram é. bem cruéis com ele também. <risos> por
2: isso que ele contou essa história e aí eu falei, pô, tem isso também, né? É,
0: então, que eu sempre pensei, cara, deve ter uns Red Hunter ferrado, né? Aquela coisa que tava começando a crescer ah, é. de novo o mercado. Tipo, o cara
2: vê ali, ó, o cara fez um negócio, pô, vem pra cá que aqui você pelo menos pode dormir na sua casa um dia
0: por semana. Porque os caras trabalhavam, né? Se eu não me engano é que o próprio Takashi, ele era conhecido como Piston Takashi, era Sim, acreditável. Takashi. E outro era, ó, como é que é? é Finish Hiroshi. Hiroshi. Nossa. <risos> okay. é
2: eu, não, eu não fui muito atrás
0: do... Você teria do... lembrado
1: desses nomes se você tivesse terminado Street Fighter 1 no modo single player? Que não. Cara, <risos> ruim. É de... não, não, não,
2: tem... não é ruim. Não, é, não é...
3: é ruim. Não tem não como. Sabe é um exercício de paciência
0: não sabe de da tudo.
2: Não tem como jogar aquilo Sei lá. Você se
3: tivesse jogado, você saberia aprender o... Você deu o Hadouken Raiz. Cara. Eu simplesmente <risos> prefiro pular. Esse jogo não dá. Não dá. Não você é jogável sabe, hoje. Você sabe que quando eu tava dando uma pesquisada sobre esses caras, né? Principalmente no Matsumoto, que eu não conhecia muito. Me dei conta de um texto que os caras falam que eles se inspiraram pra criação do Hadouken no canhão espacial da Yamato, cara. Sim.
1: O nome Hadouken, se você for ver realmente, os kanjis de energia mesmo, sabe? De onda... Tem um pouco a ver com isso, sim.
3: Yamato que passou aqui no, no Brasil como a patrulha, a patrulha estelar. estelar, que tinha um navio gigante que atirava um rajadão assim por um canhão principal que ela tinha e que é literalmente um Hadouken. Eu sinto que essas
1: histórias sobre a inspiração dos golpes elas acabam se cruzando muito porque ao longo dos anos eles vão lembrando de momentos diferentes do desenvolvimento e tal. Se você for ver, por exemplo, Yamato tem esse sentido, acho que de repente é uma revelação bastante curiosa que eles deram, mas você pode ver até pensando nessas obras da época, anos 80, você pensando nos filmes de ação, pensando nessa brincadeira de filmes de artes marciais, Hokuto no Ken é um bom exemplo disso. Você tem literalmente a, a tríade dos golpes dos jogos de luta do clássico do arquétipo do personagem padrão do Shoto, né, no caso que eles uhum. falam. Então ali, né, você vai ter o Hadouken aquele tem Hakasatsu do Kenshiro tem o Shoryuken,
0: aquele o Jomo Shoha Esses dois ingressaram na capa meio que juntos, né, o Hiroshi e o Takashi pra criar o primeiro Street Fighter, certo? Uma ideia boa, sim. O próprio Street Fighter, apesar assim da mecânica do primeiro jogo, não sei lá, das melhores, né? Nem um pouco boa. Os caras criaram golpes icônicos, né? Indo pros golpes, eles esconderam alguns segredos dentro do game
2: que até então não tinha, imbuído aí também num modelo de controle de seis botões em algumas
0: máquinas e um outro de botão de pressão. Foram lançadas duas máquinas, né? Essa de botão de pressão, são dois botões com pistão aqui. É... É,
2: exatamente, exatamente.
0: Eu posso te dizer que no Brasil, depois do fenômeno Street Fighter 2, claro, né, muito depois ali pra 97, 98 eu achei uma. Com as, os botões grandões? Sim, era muito bizarro e eu achava estranho porque era a coisa mais diferente que eu via no fliperama, porque assim essa máquina ficava numa casa de Flipper que era tipo um galpãozão cheio de fliperama perto do cemitério israelitas aqui, né, sim, né. sim. Entre o bairro João XXIII, onde eu morava, Avenida Raposo Tavares uhum. é mais próximo chegou da, da partida Carrefour Chegou
2: do nada, chegou do nada, ou o cara gostava de eu atrás. Eu acho que o cara
0: gostava. Que Aí tu... a gente descobre
2: que o cara na verdade é o um Michelin
0: não mentira não. <risos> só, só que essa máquina eu suspeito porque eu acho que ela era pirata porque já tava naquele fenômeno do street 2 de rodoviária ah, mas chegou o street 1 não, o cara ele conseguiu a máquina
1: colecionador viu Jeff porque é, tem, nessa faz época, é. a própria Capcom a, a distribuição era muito limitada exato Naquela época aqui no Brasil provavelmente você tinha empresas americanas que estavam fazendo esse tipo de distribuição então por exemplo era uma Bali era uma Midway uh -huh. sabe, tipo mas eram empresas sim. assim Taito no máximo fazendo esse tipo de coisa eu, mas,
0: assim, eu não tem uma memória fotográfica do formato da máquina, assim, de se tinha adesivo, nomes, marcas, ah. é que ela ficava bem no fundão, ela ficava ligada de vez em quando, pra aparecer o Street 1 lá, que eu falei, caramba, isso é Street Fighter, né? O Street 1 que era diferente... Só que eu não conseguia jogar porque os botões estavam ferrados. Cara. Ah, é. Imagina <risos> a manutenção
1: dessa máquina. Mas aí que tá. Essa questão da manutenção da máquina, pra época, o importante dos caras era tentar ganhar a pessoa pelo visual. Imagina Sim. que era, era a época que... Não, claro, claro. Quem era claro. A, a rainha, o, o rei do, do fliperama naquela época? Basicamente, a cega era a que dominava. Sim. Você tinha um Yu Suzuki doidão que botava lá Rengon. Era a... Uma moto. -ca. Era uma motoquinha que você inclinava com ela e ele queria colocar um ele escapamento Ele queria um colocar. De verdade, eu vi. Proibiram. <risos> Falaram, você vai botar Massa no meio das crianças para as crianças respirar. Não, não Já faça basta isso. O cigarro
2: dos adultos.
1: Né? <risos> Deixa o
2: cigarro dos adultos ali, queimando <risos> o dedo das crianças.
1: E aí, nesse meio todo, o que aconteceu? O então presidente da cap com de moto ele tinha vindo da Irene Que naquela época ele, A ideia dele era Ir pra cima dos clones De Space Invaders Então ele uhum. sempre queria Fazer esse esquema de Vamos tentar ganhar O mais rápido possível Com o menor investimento possível E tendo uma distribuição Muito massiva, né? Essa gestão dele No final das contas Ela acabou que Não deu muito certo Ele meio que Sendo presidente da Irene Ainda assim ele foi forçado pra fora da empresa No que ele acabou fundando a Capcom uhum. Nisso, não são exatamente registros Mas assim, você tem alguns relatos De que a mentalidade do próprio Tsujimoto Mudou bastante nesse sentido Então ele meio que, a ideia era Qual que era o nosso plano pra gente tentar Bater de frente com os gigantes da época Na época era a Sega, talvez Namco Que era massivo também E foi no meio dessa história toda que ele acabou pessoalmente chamando o Takashi Nishiyama pra trabalhar com ele na Capcom então ele acabou sendo saído da Iron puxou mais alguém da Iron com ele alguém de confiança que era alguém que ia realmente ser pioneiro e no meio dessa história toda pensando assim, era uma época que o padrão dos jogos de fliperama era você ter no máximo três botões, que era o padrão que a SEGA tinha inventado, claro. é. como a gente vai fazer pra superar a SEGA, o dobra é. o número de botões dobramos, e aí meter seis botões
3: lá. cara, você acha que o Nishiyama na época da Iron ele era o principal ativo da empresa? Nishiyama com certeza era você
1: tinha uma equipe muito grande De desenvolvedores que Eles experimentavam com muita coisa Você tem jogos da época tipo um R-Type da vida Maravilhoso e, Ele tem essa coisa meio Alien, que Sim. é o DNA da Iron E o Nishiyama, no final das contas, ele era um pouquinho Fora, talvez, dessas águas Mas, ao mesmo tempo, era alguém que trazia Um pouco mais de sanidade Para os designs do, dos jogos deles, né? Mas aí já tiramos bastante do Street Fighter 1 já, gente.
0: Eu acho importante a gente frisar essa história, porque só para a gente acelerar mais umas coisinhas aqui, ó, o Nishiyama, ele não durou muito na Capcom, ele fez o Street 1, depois de um tempo ele saiu, ele foi para SNK. Então, galera que tá ouvindo, guardem bem esses detalhes. Ele foi para <risos> SNK e ele só criou algumas das branquias mais populares da empresa. Depois, muito tempo depois, ele fundou a empresa Jimps, que ainda hoje, de certa forma, tem ligação com o Street Fighter. Aliás, as entrevistas recentes, que agora não estão recentes, mas cerca
2: aí de sete anos, que um papo com ele sobre o retorno dele à franquia, são muito boas, mano. Tipo, <risos> obviamente ele segura muito, né? Ah, ele sim. fala, não, hein? uma parceria, a gente faz um pouco, eles fazem um pouco, porque é real também, é verdade isso, mas é, é divertido ver que depois de anos, nas duas vezes que Street Fighter, foi só nas duas, porque no 3 ele não deve ter se movido, né? Não. Mas nessas duas vezes que o Street Fighter precisa se reinventar de 10 em 10 anos, ele aparece, coloca um pouquinho dele ali de novo, né, no jogo.
1: Até
0: porque o Street Fighter 3 não foi exatamente uma reinvenção, mas a gente vai chegar lá. Uhum. E um outro ponto é o Hiroshi, né? Que também meio que era o parceirão dele. Fez a mesma coisa. Saiu da Capcom basicamente junto com ele. Também foi um dos pioneiros ali que ele foi, se não me engano, cuidou do planejamento do primeiro Street Fighter.
2: Ele, eu confesso que eu não sei que fim levou. Me chama é bem mais importante ali na, na, na história. E a gente acaba seguindo ele, né? Uhum. O, é, é, não, mas passos.
0: os dois estão sempre juntos, a parte dizer a verdade. Mas assim, é que o Hiroshi, o nome dele começou a ter mais peso ali dos anos 90 em diante, né, cara? Ele foi designer do primeiro Fatal Fury, que é o King of Fighters, em 91. Depois ele foi produtor associado do jogo Robo Army, que é um oh, beat-up up de disso? 91. Era
2: ok, era ok, não era ruim. Era
0: legalzinho, então. Ele foi o diretor do Art of Fight, que foi um outro jogo de luta que... Trouxe uma nova, digamos assim, revolução em certos aspectos do jogo de luta. Uhum. Né? Por exemplo, acho, se eu não me engano, acho que ele foi o primeiro jogo de luta que trouxe o um golpe secreto que hoje em dia a gente tem como os especiais, né? Que é, é o Risato o especialzão. É, então, que é o, é o Ryokorambu, né? Se não me engano. Sim. Cara, e tem toda uma história maravilhosa por trás disso. Sim, eu gosto
2: que é, assim, o Nishama dava a entender que na Capcom eles eram muito mais cautelosos com a quantidade de projetos que eles colocavam à disposição e o Nishama parecia não dar tanto pitaco. Já na SNK, ele tá envolvido em tudo, tudo que ele provavelmente falou, as pessoas, não, vamos fazer, e vamos fazer, e fizeram. Até o lançamento da principal franquia deles hoje, The King of Fighters, e 94 no caso, ele meio que foi juntando e botando detalhes aí que a Capcom veio pensar nisso depois que começou a trabalhar o seu produto em outras mídias. Correlacionar a história, dar importância uhum. pro background, Sim. criar essa empatia com o jogador. A SNK fez logo de cara, a Capcom demorou um pouquinho, porque também desenvolveu o produto de uma maneira, eu acho, muito mais eficiente, porque as pessoas lembram muito mais fácil do Rio que o Terry Bogard. Isso é óbvio, né? Street
1: Fighter sempre foi pensado de uma forma mais global, nesse é, sentido. Exatamente. Acho que isso é eu... Então, assim, né? você tinha uma dificuldade muito grande de você criar histórias criar esse lore, uhum. que conversasse com o mundo inteiro, né, então se assim, você tinha mais ou menos esse background de cada personagem você não tinha uma profundidade muito grande ao passo que a SNK, ela já tinha descoberto o otaku, então é. você já, já tinha que alimentar. Ali.
2: Apesar de que a Capcom também trabalhou, todo o lore do Street Fighter nasceu na, na, na produção midiática separada, né, em mangá o filme do cinema eu acho que sim, foi um sim. grande precursor para tudo deles ali, né
0: Bom, só pra finalizar a passagem desse Hiroshi, ele ali de 95 diante foi produtor de uma porrada de jogo da SNK, como os Fatal Fury, Kizuna Encounter, foi produtor de The Last Blade, produtor executivo de SNK vs. Capcom, produtor dos jogos do Sonic Advance, do portátil, né? Do Dragon Ball Z Budokai 1 e 2. Vai ter
2: eficácia da Jimbs. Então, e aí já pela
0: Jim's, né, o Dragon Ball Advance Adventure... A gente deu toda essa volta, mas é para marcar bem esses nomes e esses acontecimentos porque isso vai ter uma repercussão mais para frente no nosso podcast, né? Bom, como a gente já deu um passeio bem grande por Street Fighter ali no comecinho, né? Já criticou também a parte de mecânica que a ideia era boa mas a mecânica não era tão funcional porque era um parto, soltar magia né a
2: execução eles não souberam medir mais ou menos o a taxa de aceitação talvez uhum. do comando as coisas ficaram os inputs eram horríveis os inputs eles tinham que ser mais do que precisos o conceito era meio falho nesse então sentido. era
0: absurdo porque o jogo ele tinha uma certa velocidade não era muito mas ele tinha um certo ritmo ele era
2: rápido para época Exato, mas, mas para
0: fazer os comandos você tinha que fazer meio que pausado. Baixo, diagonal frente, botão.
2: É, e a diagonal é um problema, cara, Exato. nesse não, tipo só que de que conteúdo. Tanto o Mortal Kombat cancela as diagonais, entendeu? Exato. E isso é um problema muito sério, cara. E o golpe secreto virava mais secreto, mas por falha.
0: Exato, mas se você acertasse um Hadouken, ou um que cara, você finalizava a luta, porque era um dano monstruoso. A CPU tirava mais, mas sim, era um dano... Quase meia barra. É, e como a gente já disse, né, foi um jogo que fundamentou ali bases do que viriam a ser hoje o mais comum. Comuns nos joguinhos de luta, botão de soco e, e chute com um, três níveis de força, né? Fraco, médio e forte. Capcom foi pioneira nisso. Só que no primeiro jogo, ou você jogava com o que era o principal, e no máximo jogava com quem se você usasse o controle 2. É, né? Não
2: havia opção de escolha
1: de boneco. muito da época também, né? Você ainda assim, você, apesar de ser um jogo um contra um, você tinha ainda um DNA de um e fosse Você Sim. tem que avançar as fases, uhum. né? É, Nesse eu, gosto, eu gosto
2: de pensar da forma como ele chegou à ideia de que era mais honesto você um mesmo boneco uhum. Do que enfrentar qualquer outro Porque ele ia ter que criar Todo um balanceamento, né? Sim, pra você sim. poder lutar eu acho que isso nem tinha passado Pela cabeça Isso
1: assim. é uma coisa que Uma pessoa lá na frente Teve esse estalo uh -huh. A gente vai exato, chegar exato, nele Exato, momento.
0: Porque, assim O primeiro Street também Ele não era muito balanceado, não Então, mas ele é feito para ser ou uma Mi match Ou você enfrentar O
2: desafio do arcade E o desafio do arcade Não pode ser balanceado Porque não. você tem que ganhar dinheiro
3: Tem que fichinhas
1: é. é aquela coisa também, né? A gente meio que tá, tá Metendo pau em muitas coisas Do Street 1 com razão, porque realmente não só essa questão De execução dos golpes especiais, a taxa de Responsividade do jogo é muito baixa, você literalmente Você consegue, sei lá, você pega o Street Fighter Collection Que tem o Street Fighter 1 lá, você aperta o botão Você consegue olhar pro seu dedo apertando o botão Você vai olhando pra tela e aí você vai ver O rio começando ha! a dar o soco uhum. é, é um delay que não tem online hoje que Se você jogasse
2: Uma partida online com esse delay você já Desconectava não, na hora, desencana. porque não vale a pena como
0: dita que era coisas da época né, sim, mas Flipperama era feito para arrancar dinheiro então quanto mais alto você chegava botou a ficha perdeu bota mais Ótimo, ficha ou vai outro, hoje é isso. de você, uhum. bate E neve. o elenco era bem interessante na época cara que era o Eagle, o Lee, o Joe que nunca mais apareceu, o Gang, Geki, Retsu, Adon, Mike que não é o, o boxeador é o mas esse. ele era um boxeador <risos> também, <risos> o Bird e tinha como chefão o Sagat. E aí começou o começo de lore, né? Que eu até tinha falado com o Jeff em off que o Ryu ele era quase como um vilão nesse primeiro jogo. A lore não foi pensada, simplesmente aconteceu. Ele só era um viajante, né? Tava indo é. atrás de, de Ele desafios, era um novato. Não um sem
2: vergonha. Sem <risos> vergonha, é pobre Adon Um Um andarilho. Eu gosto do foco no Muay Thai. Até hoje é um negócio que... Eu falei, poxa... Quais
1: eram os filmes de artes marciais que estavam bombando na época? Muay Thai e o
2: kickboxing,
1: O né? Muay Thai
0: era essa arte marcial Sim. mística a ser superada. Tanto é que aqui nos anos 90, quem assistia muito a Band, esses filmes de ação... Sempre tinha qualquer coisa envolvendo Ou Muay Thai ou o título Kickboxer Um Kickboxer é. muito a louco, a vingança do Kickboxer Eu assisti muito Tem aquelas figuras,
3: né, Don The Dragon Wilson Mel, Melhor, cara incrível Billy Blanks, Finch a Rock oh, Nossa, Deus, cara, né? ele era muito clássico cara. É, Você cara. sempre encontrava esses caras lá né? Adorava isso aqui, cara.
0: A gente agora vai pular para Street Fighter 2. Aí sim, lançado cinco anos depois do primeiro jogo, ele aconteceu de uma maneira um pouco esquisita, né? Que ele não ia ser bem uma sequência.
2: É por conta também, eu acho que assim, alguns fatores, né? Um deles era o próprio Final Fight. Hum. Foi uma continuação direta de Street Fighter 1 que eles modificaram o gameplay mudaram tudo e aí quando o Street Fighter 2 começou a ser planejado ele meio que foi pensado desse jeito também né? mas
1: você sabe que a modificação do Final Fight 1 ela resultou mais de você ser obrigado a ter criatividade por conta de restrições sim, do sim, que sim, qualquer sim, outra coisa sim. Né? não, exato, exato que era a época que realmente a, a crise de semicondutores estava muito alta, até parece 2021, 2022, não sei de novo é. né, é.
2: estamos vivendo mais uma aí, será que a gente vai ver um gênero novo nascendo? Então eles queriam, eles precisavam na verdade,
1: criar um jogo um pouquinho menos exagerado Um pouco mais dentro da caixinha Um pouco mais modesto em relação ao uhum. escopo Pra poder fazer caber, né? Tanto é que ele começou como Street Fighter 89, né? o Caraca, No documentário, o nome 89. dele é era Street Fighter 89 Que legal!
0: De novo, aqui vão ter nomes importantes Que já são mais conhecidos, né? Não, não é tão escondido assim Que é o Yoshiko Okamoto Grande Yoshiko Okamoto Muitas vezes também creditado como Kiraji Okamoto
2: Então é um negócio legal pra você que gosta disso É acompanhar, é procurar na internet A história oral de Street Fighter Que aí você vai ver muito do Okamoto E das loucuras que a galera contou Pros repórteres do Polygon Se eu não me engano uhum. E cara, é uma das matérias mais incríveis Que você vai ver, assim Muita gente já traduziu então
0: é tranquilo de achar em português também. Olhando pelo valor histórico, eu fico triste porque essa galera, né, que ficava escondida atrás de pseudônimo e tal, hoje em dia é quase impossível você Mas entrevistar é alguns deles. Eles não querem. Tem um monte de livros sobre desenvolvedores
2: japoneses que, cara, a galera se mata pra descolar uma entrevista e mesmo assim tem que ser um nome importante. Tipo o Yasuki Oda, por exemplo. Tava envolvido em um monte de coisa, conhece um monte de gente. Sabe quando ele começou a falar? 2019
0: por aí 2020. Não tem 25
2: anos a que ele abriu a boca e começou a falar
0: tudo. Imagina histórias maravilhosas que você encontra. Sim.
2: a própria história oral do, do Street Fighter que uhum. eu comentei agora veio porque os caras documentaram, não com gravação nem nada, mas acompanhando ali história oral, escrevendo uhum. e
1: lembrando. A impressão e... que eu tenho é que no caso dessa história oral do Polygon, muito do que se viabilizou foi por conta também de histórias do pessoal da Capcom Americana. Ah, é verdade. E eles provavelmente que se fizeram você uma fonte. Escuta sim. as histórias. Vindas do... O Yoshiki Okamoto tem um canal no YouTube Que ele também conta as anedotas dele Só que ele conta daquele jeito o japonês Ele tá um pouquinho... Pros padrões japoneses, ele é doidão Sim, <risos> mas pra gente mas não Mas pra gente não é legal, você escuta o lado americano contando as histórias. O cara era um doido de pedra. Xarope! <risos> ah,
0: cara, é que até hoje em dia mesmo o Japão ele tem um, uma etiqueta, assim, um polimento no comportamento, no jeito de você se retratar com as pessoas, que é meio enjoado,
2: né? Um dia a gente vai ver muito dessas histórias, a tal do arcade Stick lá pra desenhar sprite da SNK. <risos> um monte de coisa aí que a gente tem que fica muito no, no achismo, mas que eles devem ter documentado em algum lugar que uma ah, hora vai aparecer, né? Sem dúvida.
0: Ali, acompanhando o Yoshiki Okamoto, né, na produção do Street 2, também tinham outros nomes, né, uns designers, que era o Akira Nishitani, acreditado Akira como Ninin.
2: hoje voltando ativo, ativa, inclusive, muito visível pelo Instagram. Sim, Postando sim. informação, postando coleção. Falando do jogo novo deles, né, que é uma versão aí de um Street Fighter, mas não é bem um Street <risos> e Fighter. E é legal
3: né? que esse Ninin, né, é coisa muito comum de ninja, né, cara? Você tem um, <risos> um monte de personagens que, principalmente se você é fã de One Piece você Recentemente você vê um personagem que ele, toda vez que
0: ele vai fazer uma técnica, ele manda um nin-nin. Exatamente. E um outro nome importante é Akira Yasuda, acreditado como Akman. Akimama, um Famoso lendário. Vamos dizer
2: que é um tarado online. O é. cara é.
0: Olha quem tá falando. O cara é complicado.
2: Mano. Não tenha ele na sua timeline. Oh, um gênio. gênio. 4 mil dólares aí por trabalho. Se você quiser fazer, pedir um, um desenho pra ele. Já vi ele cobrando isso nas interwebs aí. Mas, cara, incrível, incrível. Sensacional.
0: Meio, meio machista, mas sensacional. O cara envelheceu com esse pensamento, então... Pior, assim, é, hoje sim, hoje em dia... Ah, já... dá, dá pra mudar ainda é. aqui, mano. Dá pra mudar ainda. Força de vontade, né? Ah, é. no céu. E ali, fechando a equipe principal, né? Tem outros homens por trás, mas tem uma tal de Yoko Shimomura, assim, que... Uma tal. É uma tal, <risos> mano. Uma tal. ao o respeito, rapaz. Eu, eu respeito pra caramba, cara. Eu, a produtora do, das músicas de Kingdom Hearts. Que coração muito, mas ao
2: mesmo tempo, talvez não que ela tivesse voltado no Street Fighter 6 mas também não, porque tem que dar uma chance pra galera assim, recriar cara. as
3: coisas sabe? Ela podia ter feito uma música especial
0: de um cenário ali, só homenagem e tal, é, e vamos que vamos. isso
2: aí ainda acho que pode, acontecer, não, pode vai, acontecer, pode rolar
0: uma homenagem, né? Se bem que quando ela começou no Wall Street 2, ela era uma novata né, então... Era.
2: É, ninguém sabia tipo, que aquilo ia virar o que virou hoje, assim, sabe? Não,
1: a, a, a própria técnica de você compor, meio que programando uhum. para o chip sintetizador, era um negócio meio maluco você samplear tipo, um pedaço de uma nota musical, um pedaço de um instrumento pra você fazer a música, era um processo completamente diferente. E eu
2: lembro muito bem disso porque com o passar dos anos e a evolução da tecnologia, a gente pirava nas versões orquestradas, nas versões com sim, guitarra cara, de verdade, sim. e aí passam-se mais 5, 10 anos, a gente fala, pô, mas era tão melhor o original, sabe? Tipo, então é assim mesmo. É que o original tem um valor nostálgico. É, né? a gente sim. nunca ia é saber que aquilo ia virar um clássico Chip Tune é uma
1: arte, que... brigue comigo, vamos lá, quero ver. Não, eu gosto. <risos> Eu amo. É o então, é um negócio lá, que eu gosto é, é
2: Shiptune. E, e a Shimomura, o que ela criou ali, eu acho que nem ela sabia o legado que ela tava fazendo Nossa
0: cara mas mas até hoje.
2: hoje é difícil de você ouvir outra música pro personagem que você gosta ali Sim. parte culpa da Capcom né que sempre trabalhou remixes em cima das é, obras original mas né? não
3: mas bate três notinhas você já sabe de quem que é a música hoje no Street Fighter
2: 6 detalhes são todas não. As músicas muito legais mas tá completamente diferente
0: vocês já falaram que o Street 2 ele meio que começou ali como se fosse fazer um final fight ele era para ser um bidenão conceito inicial né? exato só que era tão diferente do que eles queriam que falou não isso aqui que vai ser um outro jogo, Curiosidade então...
2: Curiosidade à parte, você sabe que o Samurai Shodown nasceu igual, né? Sim. Como o
0: Birema também, e depois virou um jogo de luz. Temos muitos casos King desse, of Fighters né? também, né? King of Fighters, não sei. Survivor. Ah, não, pode crer. Cara, temos muitas histórias assim. E eu acho que no caso do Street... Talvez em função dessa mudança, que o universo de Street Final Fight sejam ali o mesmo, estejam interlaçados?
2: Eu acho que eles pararam pra pensar essas coisas depois, mas sim, faz
3: todo Foi bem sentido. Depois.
0: Foi onde? No Zero no que Alpha. os caras começaram, né? No Alpha que
3: os caras começaram a cruzar de verdade isso. É,
1: mas sim. Talvez, talvez no Final Fight mesmo, porque no 2 você já tinha referências a Chun-Li Gael nos cenários, é. por exemplo.
0: E se eu não me engano, num Final Fight, na ficha do Hagar tinha lá, um, não sei se era erro de tradução ou alguma coisa, que chamava ele de e. Street Fighter
2: Ah não, é por causa da, da liga lá do... Esqueci o nome do jogo de Luta livre. Saturday Night né? Slam
1: Masters yes. Slam. A liga Slam do Alex Slam inclusive Slam
0: Masters é animal uma birra que eu tenho antes da gente avançar uhum. é com a divisão da Capcom americana que tentou emplacar o nome Street Fighter, botando lá o Street Fighter futurista de 2010 meu Deus, meu Deus. que era um jogo de plataforma nada a ver e que eles adaptaram a lore botando o Ken como um ex-Street Fighter que virou cientista. Eu não lembro o que, que é isso aí? <risos> Street é, Fighter é um jogo de, 2010 não é um jogo de Não, não, ele é Street
1: Fighter 2010? The Final Fight Eu não, é, lembro. Ruim, véio, eu cara, não lembro. É ruim, velho. Eu não lembro ruim. Ele não é ruim, só não é Street Fighter é Ela é ruim. <risos> não,
0: ele ele é, ele é ok pra
3: jogar, mas... Oh, aí... Visualmente, assim, a capa dele parece esse Capitão Comando.
0: É legalzinho, mas na hora que você começar a ver que os caras adaptaram fé. a lore... Botaram lá Ken Exit te vai ter que ver um cientista Precisa achar uma arma E no seu o Cara Eu diria que é
2: loucura Se eu não conhecesse Um cientista gênio do mundo Que tentou salvar o mundo E transformou todo mundo em monstro E aí virou o personagem <risos> principal De um jogo que eu gosto muito <risos> Que o nome dele era Frederico Hoje é Soul Bad Guy Então Então Gil
0: Eu não julgo mais Eu julgo com o capa Até hoje
1: <risos> É só para constar Na versão japonesa Não é Kevin Grande
2: Kevin Kevin Masters. Não <risos> tem Kevin. Americanas, cara, fazendo americanices.
0: <risos> é, é, localização. Enfim. Bom, mas a galera que produziu o Street 2 e que deixou sua marca ali, né? Cada um assim seguiram caminhos bem diferentes. O Nishitani, ele deixou a Capcom em 95 e fundou a própria produtora, que é a Arika. A Arika que trabalhou muito próximo de Street Fighter por muitos anos também, né? O Okamoto, ele se desligou da Capcom em 2005, fundou a própria produtora, a Game Republic, e essa que teve um dos finais mais tristes, né? Sim, que... e tinha o um Genji, não lembra do Genji? Sim, sim, ele lançou alguns jogos e tal, mas por questão financeira, assim, deu um monte de zica de produção, e depois que ele lançou Dragon Ball Origins em 2008, a empresa fechou e ele teve que demitir uma galera e hoje ele trabalha produzindo jogos mobile.
2: Porque é o caminho de muita é. gente ali. O Japão, cara, o Japão tem um mercado de jogos mobile.
1: É, de, assustador. É, é, ele tá se dando bem, né, com o mercado mobile, né? Sim, eu, eu, eu
0: vi entrevistas dele falando que fica muito feliz de produzir jogo e mais feliz ainda que a galera tá jogando e gostando do jogo. Uhum. O
2: que me faz pensar que, às vezes, o próprio Street Fighter nasceu como um, uma dúvida ali, né? Tipo, nem eles sabiam o que eles estavam fazendo na época, mas entregaram um negócio que revolucionou o
0: mercado. É se a gente olhar hoje? Hoje, assim, pra época, não tinham exemplos, né? Então, os caras estavam sendo pioneiros. Aí, hoje em dia, que a gente vê um... até ah, tem um jogo de luta aqui. Beleza, tem mais 40 ali, que é, é muito e, parecido. E
2: em retrospecto, a história dos jogos de luta, que muita gente data, sei lá, os anos 70, uhum. Karate Champ, jogos... De você enfrentar um outro adversário. E aí, eu, eu costumo brincar que você tem o Antigo e o Novo Testamento. E aí, o Antigo Testamento, obviamente, você vai marcar o jogo do confronto entre dois jogadores como um jogo de luta, óbvio, né? Sim. Mas aí você tem o um Novo Testamento ali, onde Street Fighter 2 é o pioneiro e dele, da fórmula sim. dele que nasceu com acertos, sorte e alguns erros, todos os outros jogos aí por 10 anos foram replicados em cima da mesma história, entendeu?
1: Profundo, hein? Agora que você falou desse Novo Testamento, antigo desse testamento aí, a gente pode dizer que a gênese do videogame é o 1x1? Porque o primeiro jogo
3: de fato era o Pong? Sim, sim. Já, Já era, era um jogo de Aí de jogo já, de luta. as pessoas já não
2: saíram na mão por causa do Pong. Então que mudar
3: tudo, o primeiro jogo de luta é Pong.
2: O Antigo Testamento, aqui a gente tá falando do novo, e no novo Street Fighter 2 é o pioneiro. Pois porque é. Porque dele nasceu o gênero que bombou nos anos 90, uhum. e hoje algumas pessoas mais influentes dentro do mercado estão batendo a cabeça pra tentar atrair pessoas, porque é um jogo que ele acumula experiência, não adianta, não tem o que fazer cara que joga mais tempo vai ser melhor. Não tem atalho pra isso. A menos Sim. que você seja um monstro, gênio e desenvolva suas habilidades rapidinho. Eu levei o quê? Dois anos pra dar um raduco. Jogando na época, 91. O quê?
3: No, tô falando de Street 2 ou Street tô 1? Tô falando de Street 2. Não, tá, não joguei Street Street 2, Street 1. 1. cara. Tô falando 2 Street 2. Um Hado, Comecei time. a
2: jogar em 91. Aprendi a jogar no começo em 94.
1: Mas isso que era o fenômeno da época, porque você pensando bem que... Pra gente, realmente, esse aprendizado de você usar alavanquinha pra você fazer um, um meio círculo, um círculo ali, um comandinho lá, começou no Street 2. E sim, sim, Sempre sim, o, sim. o coleguinha da escola que sabia dar o
2: golpe é, e ensinava e não, pros E não outros. só o movimento, mas aplicar num combate, sabe? Tipo, uhum. entender as regras, entender o tal do xadrez mental que você joga ali com o adversário desprever, antecipar ou forçar o cara a fazer alguma coisa. Dois aninhos aí.
1: Essa era a parte da brincadeira. Era um jogo de luta de você derrotar o seu oponente, mas parte da graça era você saber fazer o
3: golpe. Ah
2: Sim. é, não se joga jogo de luta sem espetáculo, que é não. muito legal você fazer um negócio bonito ali isso, cara, e até hoje. E
3: quantas vezes você não perdeu lutas que o cara tava no sanguinho ali com a barra vermelha e você queria matar ele no Shoryuken só pra ver o efeito de acertar o Shoryuken, depois o
1: KO! Era um pouco disso mesmo, né? Você até podia ganhar a luta, mas se você não soubesse soltar o golpe especial, você não sabia jogar.
3: É. Não, era não. basicamente, né? Eu peguei uma galera que jogava muito melhor que eu na época, né? E eu jogava com uma galera mais velha também. Eu não sei com quem que eu já jogava na época, mas... É, todo mundo... Eu pegava é alguma... uma aleatória. galera muito mais velha. Assim, meus amigos eram um pouco mais velhos que eu, assim. Principalmente os de fliperama, porque não era uma coisa muito liberada pra gente, né? Ficar em fliperama. Então, você Sempre ia meio acompanhado com o mais velho, ou seu pai tava no boteco, né? Uhum. <risos> e às vezes isso aconteceu com uma certa frequência. Comecei jogando em Street 2 com os caras que jogavam muito, mas muito melhor que eu. Isso ajudou bastante a subir o um nível rápido, né? Pra aprender a jogar
0: rapidinho ali, sei lá, com
3: uns dois meses jogando Street, eu já tava batendo nos velhos.
0: Eu jogava no meu tempo de escola, então tinha o lance de cabular aula ou guardar o dinheiro do lanche ali. Às vezes eu comprava duas, três fichas, perdia em menos de 10 minutos e, e é ia isso. ia pra casa. Pois é. Ou ficava lá assistindo. Exato. Jogar contra. era um aprendizado, né? E jogar
2: contra envolvia muito mais coisa, né? Era tipo... o Street ah, da
3: época, Jé ficar assistindo. <risos> não, então... Fica, por cima do ombro, fica né? Ficar assistindo pra aprender. Mas <risos> eu digo,
2: jogar contra um ser humano envolve aí questões de ego que entram na parada e você nem percebe. E o psicológico, velho. Psicológico. E o pior é
0: quando você é pequeno e tem gente mais velha que parece que está o que tá fazendo, você ganha dele e ganha de forma humilhante. Né? Que é o conceito. É que é aí
2: é onde você aprendia a respeitar os mais
3: velhos. E eu brigava pra c**** nessa época. Então eu sempre fui moleque muito brigão. Chegava todo arrebentado. então
0: não fui muito de briga, mas eu já vi muita briga acontecer por causa ah, disso. Ah, eu era brigão. Já vi briga, Pô. já vi gente
2: sendo proibida de sair do fliperama, já vi bituca de cigarro no braço. A
3: Paulistinha nunca foi um movimento tão usado quando você ia tentar entrar contra o cara eu quero colocava no joelho. A coisa mais
0: agressiva que eu vi foi alguém tomar uma estiletada no braço. Você jogava jogando Na presídio? Não, eu jogava no boteco da tia moça, que era tipo... Uma... É, que era tipo uma casinha assim que vendia buloseme e tinha quatro máquinas. Quatro street? Não, quatro máquinas diferentes. Não, quatro diferentes. máquinas diferentes, mas street era prioritária. Ah, é? Todo era, mundo era queria do, jogar Era as
3: doceria de arcade, tá ligado? Tinha a tia, tia doceria e metia quatro máquinas Mas era,
0: cara, que assim Quando Street Street 2 explodiu aqui no Brasil Chegou um momento que era impossível você não ver uma máquina de Street Fighter Ou até de fliperama em qualquer lugar Ah, é? Boteco, açougue, cabeleireiro, padaria
1: Banca de jornal, Jair Banca vi. de Vocês, jornal Era só você ter uma tomada 220 Alguém colocava uma, uma máquina de Street Fighter e 2 E o volume,
3: cara Demais O volume
0: alto. alto Você tava passando do outro lado você falou, Hadouken Aí você, opa Já levantava a cabeça, é, cara, vambora é. Vamos lá. Eu lembro de ter ido cortar o cabelo uma vez e tinha uma máquina de Street Fighter na porta do cabeleireiro ali. você Eu... quer que a
2: criança não preste atenção, né? Pois é.
0: Street Fighter foi um fenômeno ali dos anos 90. Ele consolidou o mercado de fliperamas, dá pra dizer, mundialmente, Sim. né? Porque foi tão insano que a capa não tava conseguindo dar conta de produzir máquina e jogo e despachar pro mundo. Aham. Uhum é que foi nesse momento aí que começou a aparecer os street pirata, né? Street pirata e a concorrência, né? E principalmente o, o street de rodoviária. Que existem algumas
2: versões, né? Não sei se todo mundo Sim. sabe. várias. Mas várias. tem duas bem tradicionais e aí depois você varia aí o que você quiser, né? Uhum. É,
1: a, a demanda por novidades em Street Fighter acabou causando isso, né? Para pensar, né?
0: Se eu não me engano, a primeira máquina pirateada, reconhecida, foi uma chamada Street Fighter Rainbow Edition. Rainbow Edition. Que foi um grupo de... Hacker, tá? que pegaram, né? Fizeram engenharia Rainbow, reversa qual e... que
2: era? Do Hadouken lento ou do Hadouken duplo em espiral?
1: Não, geralmente a Rainbow é a do Hadouken o lento que você aperta o start é. pra trocar o personagem. E, é, né? mas a outra também, que né? que você
0: lota a tela também. Quando é você louco. dá o Horace forte que sobe 12 magias. Assim. É, que sobe uma parede de Hadouken. Isso aí
1: era o Street maluco. É que assim, essas variações de Street Fighter Pirata, elas não eram exatamente documentadas. Não. O que a gente tem hoje seria a Rainbow, que é a mais famosa. Uhum. Aqui no Brasil você tinha muito a uh,
2: Que é a do Chorou o que vai a tela inteira. Que ele vai pra frente. É... Ele vai... Ele era a versão
1: que mais frisava, que mais travava nas máquinas mesmo. Que inclusive a tela título, ela não era a tela do Street Fighter 2, eram uns ideogramas, né? Em mandarim. Só que distorcidos, assim, pixelizados mesmo É, esse eu não lembro Era uma versão bastante comum, principalmente em São Paulo Que era onde você tinha uma distribuição maior E uma que você tinha muito pra fora de São Paulo Que chegou que era a chamada Red Wave Que era uma versão que você tinha Magias trocadas entre personagens Essa era a versão que a Chun-Li dava um chute E saiu um Hadouken da perna dela tá. O Blanca dava um choquinho e saiu só que bom.
0: É, é o que eu é. chamava de Street Maluco, né? Que o Sagat dava o Tiger Yoga Flame Tiger Yoga é, Flame então, é... E essa aqui o Zangief, quando você pulava e usava aquele giro dele saía e ficava Yuga subindo Flame.
3: E você podia subir o cenário e dar o pilão giratório de 17 telas.
0: É, cara, é com ele e com o Guilherme você ficava magia e subindo no cenário, você ficava invencível e você podia agarrar o Quebra cara e finalizar tela. a luta. É, qualquer você boneco, quisesse. né,
3: podia subir tela.
0: É sim, sim. que com eles era Só mais que, comum. É, sim. Só que quem sim. agarrava melhor era esses dois, né. E eu lembro dessa máquina porque que eu jogava eu fazia truque de você matar o inimigo, começando com um boneco, você começava com o Vega, trocava pro Ryu. E ficava defendendo até a garra sair da cabeça do rio, a garra do Vega. <risos> que aí quando fazia isso, você dava giratória fraca, no canto da tela ela acertava o cara do outro lado. Mas sabe o que é isso? Era o truque pra fazer o Super Ken.
2: O Super Ken é o mesmo conceito. Você botava o Vega, ia pro rio e depois ia pro Ken. Só que a garra, a sombra da garra ficava na cabeça do quem Aí você dava o tatsu, você pegava, você tonteava, se não pegava, você dava um de damage insano. <risos> Nossa. Mano, esse truquinho aí era muito macetão, velho. Mas ó,
1: a gente tá aqui, sei lá, faz uns 5 minutos falando dessas máquinas <risos> de rodoviária, de Street Fighter, e isso acho que só atesta o quanto o jogo realmente ensinava a gente a jogar. Sim. Quando você já falava de Street Fighter dessa maneira, você meio que já assume, a gente já tá explicando, assumindo que, não, a pessoa já jogou, até cansar Street ah, Fighter, é. né? Você aprendia a jogar, você queria mais. Uhum. Você que sempre queria mais, você queria ter golpes novos, você queria ter mais velocidade pra jogar, você queria um jogo mais, uma partida, uma Sim. luta mais intensa, né? Uhum. E aí foi a demanda que a Capcom acabou criando dentro dela mesma, né? Uhum. E aí que a, era o grande problema. O Nintendo quando ele criou Street Fighter 2, o jogo era milimetricamente calculado. Você tinha o tempo do golpe, o que ele subia tantos pixels na tela, você tinha um certo tempo de volta, que era o tempo que a reação que um ser humano teria pra poder reagir aquele golpe e contra-atacar e essas máquinas quebravam esse tipo de coisa.
0: E por que era tão legal? A Rainbow Edition, por exemplo, ela foi a causa do que a gente viu aí no últimos, sei lá, duas décadas. O lance da Capcom, ela lançar várias versões do mesmo jogo, né? Porque quando descobriram... Oh, eles começaram a corrigir, é, né? Sim, as tem falhas. esse Street, esse Rainbow Edition, cara, que ele é mais rápido, ele é mais frenético e não sei o quê. E... Tá fazendo um sucesso monstruoso, né? E acabou. Oh, vamos atualizar a máquina.
2: Tatsumaki aéreo, eu tenho certeza que veio da Rainbow. Veio? veio.
0: Variação de magia, essas coisas. Cara, veio tudo dela. A velocidade de jogo também aumentar. Uhum. Você sabe que isso que o Takate falou é verdade. Eu, particularmente, não gostava dessas versões. Eu jogava porque
3: todos os meus amigos estavam jogando, mas eu achava uma droga porque quebrava o jogo e você basicamente não tinha muito o que fazer. Que era quem conseguia pular primeiro e passar a primeira tela, ganhava a luta. É
0: que, dependendo da versão, tem uma que era mais modesta, né? Que era aquela que que o Ryu Yuken dava a quem pra frente que não saia magia. É a luta equilibrada só que os golpes variavam um pouquinho, né? Claro, dava pra encher a tela de é, magia do Ryu É, mas teleporte. mas o Zangief sempre Você lembra do O Zangief
3: sempre você conseguia pular na tela. Não importa a máquina. Pois é. Tinha uma que você tinha as vantagens de ter o me protegendo você quando o cara ia é tentar te dar o Shoryuken mas o Zangief era sempre roubado. Se você conseguir
0: pular a primeira vez o Zangief, acabou a luta. Eu jogava muito de Balrog porque, cara, se eu conseguisse acertar três ganchos seguidos, acabou a luta. Era uma batalha que durava cinco segundos? Sim. <risos> Até super turbo. Você usa o fraco só pra disparar magia e ficar distante? Se o cara tomar, você já emenda e, e Até já era. era super turbo, Isso não mudou. Isso é. não mudou. Isso não mudou. O fenômeno foi tão grande que virou uma corrida para lançar todo tipo de versão possível de Street Fighter para videogame, uhum. além das versões de arcade e, consequentemente, numa dessas melhorias que a Capcom fez, né, vendo que estão fazendo o nosso jogo melhor, vamos tentar melhorar também. Mas o que marcou mesmo foi o Street Fighter 2 The New Challenger, né, de 93. É, sobre o Super Street Fighter 2. E eles adicionaram quatro personagens a mais e foi o primeiro Street a usar a placa CPS-2, né, a nova placa. Foi de... a primeira
2: da CPS-2? Não, 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 não da CPS, foi, foi o primeiro o Street, Street a usar. Ah, da,
0: da CPS-2. Tá, 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 CPS-2 é uma placa incrível, inclusive. Que melhorou visual, Fez um bem cores.
2: pra Capcom, assim, ó, a CPS-2 na moral, a melhor placa da Capcom até
0: hoje. Então, aí, além do elenco, né, e de toda aquela modificação de tornar os quatro chefes, né, o Vega, Borog, Bison e Sagat jogáveis adicionou Kami, Feilong, T-Honk e DJ. É,
2: os boss já tinham virado play é,
3: em outras c... versões. Lá Mas eu acho que é legal falar do, da questão do Champ Edition com os boss foi a primeira vez que isso aconteceu no mundo de jogo de luta, né? Se você parar, pensar de você primeiro ter enfrentado os chefes e falar, nossa, era tão legal jogar com esse personagem, né? Porque como é que seria bom jogar com esse personagem? Mas imagina que até nessa época isso a gente pensando em contexto de Brasil eu me lembro
1: vividamente de, em 92, o jogo, sei lá, com um mês das, pessoa, da, das crianças começando a falar de Street Fighter 2, Street Fighter 2 pra lá, Street Fighter 2 pra cá, até o um boneco brasileiro, eu joguei com o Sagat Ah, jogou sim. Era uma, era uma piração esse Não, tipo era de coisa. Igual palhacinho, é, né, mano? É, é
0: então. Existe uma mitologia que as pessoas
1: criavam em volta de Street Fighter aqui, assim, era quase que um, um jogo mental, né? Que as pessoas faziam.
0: Mas eu acho que, pelo menos aqui, né, falando do Brasil, ou mais especificamente São Paulo, muito disso se teve por causa das máquinas piratas. Então imagina. Então. Por um tempo você jogou uma máquina que era o padrão. É que a máquina pirata veio depois. Muito
3: depois, cara, muito depois.
2: Mas aí a, a patologia da criança precisasse ser superior à outra, falando que jogou com o moleque que a outra não jogou, Sim. era
1: isso.
3: Era Mas isso. aí que tá, cada
1: vez que você tinha uma máquina nova, você só adicionava nessa mitologia maluca. Ah, né? é, é uma coisa maluca. E assim, chegou naquele ponto de que revistas começaram a falar de personagens secretos. Você Sim. tinha
2: o tal do Shane Long. Eu culpo Mortal Kombat. Com os bonecos secretos, com os Double
3: Flawless. Uhum. Com ah, mas, pô, o também, Reptile. Mas foi eu muito lá na esse. frente também. Então, 92, cara. mano. Não, o primeiro Mortal Kombat. Mas, cara, esse negócio. Eu, eu não lembro, pelo menos na, lá na minha bolha de fliperamas que eu frequentava ali, eu não lembro do Mortal Kombat ter causado tanto estrago com personagens secretos. O
2: personagem secreto, sim.
3: Quanto essas ideias de coisas do Street Fighter que bolhavam na cabeça da galera, sabe? De criação de... Ah, eu consegui jogar com o Sagat, ou... Nossa, eu joguei com o Mike Tyson, que era o então, Mike... Então, mas na
2: verdade, é o boneco secreto ali era um quê? Como você chegava nele, que aí começaram a, as lendas. Porque no Mortal Kombat você tinha o lá... Você tinha que fazer dois perfects, jogar o cara da ponte, da fatality... Aí apareceu o Reptile e você jogava embaixo da ponte. No Street Fighter não tinha isso, mas aí você tinha. Dá dois Perfect no Bison, segundo round você deixa uma vida. O aí
1: original, você... que era o, a dica de primeiro de abril que correu o mundo, era você chegar, usar Perfect em todo mundo durante o jogo, chegar no Bison, no chefe final, dar 10 time-overs. <risos> Nossa, mano. 10 time-overs. Ah, eu lembro disso. Sim. Tomar um golpe sem dar um golpe empatar
2: é, 10
0: rounds. Draw, draw game, uhum, 10 E aí uhum. no
1: final ia aparecer o tal do misterioso Shenlong. Sim.
2: <risos> isso eu
1: lembro da dica de primeiro de abril, mas isso é o quê?
2: 93?
1: Não, não, 92. 92. 92. revistas 92. especializadas de games daqui já deram essa dica. E teve gente que inclusive aceitou, falou, não, isso aqui é real. Isso aqui... Eu a revista fiz. americana falou é, que isso é... vai acontecer. O que eu, eu digo que assim, era da, da minha
0: experiência, é que eu comecei a ver essas coisas de máquina pirata ali, mais por 95, né, meu tempo de escola e tal. Então, uhum. eu já peguei nessa fase. Então pra mim era comum eu jogar tipo, o Street 2 normal, convencional, e de repente no papo da escola eu joguei com o Vega, é mó legal. Uhum. Eu, eu achava estranho. Depois que eu fui correr, assim, aí foi nesse período que eu comecei a meio que dar rolê pelo bairro e saindo até pro centro da cidade procurando os máquinas de street, E cara. procurando macete. É,
3: o meu foi bizarro porque os caras falavam não, eu joguei, chegou uma máquina, a, a tela do Street Fighter não é mais preta e laranja, ela é azul e verde. Eu falei, mano, vocês estão zoando. E aí os caras falavam, não, não não, tem Santo Amaro, lá Barão do Rio Branco. Ah, vai, eu pego os passos e vou lá pra Barão do Rio Branco. E lá, realmente, é chegar o Jump Edition, né? E aí... Uhum. Você tinha os personagens de cor diferente, você tinha os chefes, tinha 50 mil moleques pendurados pra conseguir jogar, porque tinha uma máquina em Santo Amaro todo, você imagina. E a Barra do Rio Branco é do lado da biblioteca, então todos os moleques saíam da biblioteca e iam pra onde?
2: Pro fliperama. Essa atualização do Championship Edition é a do Super. A do Super eu acho que eu só joguei em shopping. Eu não
1: joguei nem no bairro. É porque a distribuição naquela época realmente era muito fácil você conseguir encontrar, você conseguir comprar a ah, máquina do Street Fighter 2 a padrão ou as piratas
2: que eram ainda mais ah, baratas. Então, né? eu eu digo assim, quando o Super saiu. Ou eu jogava já no videogame Ou eu, ou eu jogava no shopping Porque o bairro não comprava mais sim, Eu tava sim. comprando MVS, é. Tava comprando Que era, que era a barata. próxima solução
1: mais barata E Exato. mais acessível uhum. mesmo né Porque a CPS2 era uma placa relativamente mais difícil De você fazer uma, uma vez também eu,
2: Inclusive lá no bairro os caras Pô, tem um Street Fighter novo lá no Gamadinhos Que era a hamburgueria que tinha ali Aí os caras foram olhar Falei, nossa, esse bizão estica que nem o Dalsy Que? World ah, Heroes é Exatamente, <risos> World Heroes Era Lord World Heroes, World Heroes. 3 da
1: molecada. <risos>
2: os caras não entendiam nada, era um jogo novo, não era jogável igual
0: o Street. Esse eu conheci porque falaram: Ô, você viu aquele Street que tem o Bruce Lee É, exato, <risos> pra exato. Mim foi
3: os caras chegaram e falaram: Mano, chegou no fliperama lá no Jardim Miriam, mano. Jardim Nossa. Miriam. Não, agora o Ryu e o Ken são ninjas, azul e vermelho, <risos> atiram
0: shuriken, Exato. O exato, é um personagem
3: jogável, não sei o que ela vai eu ele atrás do, o, fliperama. do Fliperama. Ele era igual. era é
0: impacto Street Fighter, cara. É um... Todo uh, mundo queria fazer o seu aí, próprio Street
2: Fighter. Isso aí, ele mano. chama
0: é é. com inveja. <risos> <risos> Desculpa, nem chama é. era. Sente tantas atualizações também, né? Ali, a Capcom, ela arrancou leite de Street Fighter. tá até não poder mais, né? Do Street 2. Até hoje, né? É, não, do 2, <risos> principalmente. Que é, é o mesmo efeito que a Square tem com Final Fantasy VII. Sabe que, na
2: época, era uma coisa que não incomodava a gente? Porque não era problema nosso. Não. Era o dono do arcade, que tinha que gastar o dinheiro. É. A gente só jogava a ficha. Hoje, que é problema nosso... Que bané Super Street Fighter 4, Arcade Edition, filha da mãe, me dá meu dinheiro. Em 1994, a Capcom lançou né a versão Street Fighter 2
0: Turbo. é A Super Turbo, né? Que é com especial, tava ficando pra trás, senhora Capcom. E isso porque, assim, a gente tá frisando só Street Fighter, porque na época a Capcom era a rainha dos jogos de beat'em up É, ela era, de luta. Então... 94
2: foi um ano bom pra Capcom, inclusive. Bastante, Não só pra Street Fighter, bastante. como uhum. pra Capcom em geral, eles lançaram bastante coisa. Mas aí que vem a brincadeirinha do Super Street
1: Fighter 2 Turbo, hein? Lembra aquele seu amiguinho da escola que fala Não, eu fiz um especial secreto lá que deu dois Hadouken na tela Deu dois que seguindo não sei o que lá e tal Tá no jogo ah, Não, porque o errou deu uma cabeçada na lá que foi até o final da tela
0: Tá no jogo Pois não, é O -Honda dá a bolinha no chão Tá no jogo Foi a Capcom meio que escutando a galera, né Principalmente vendo as máquinas pirata Que é. os caras, via que a galera gostava, eles olhavam
3: Vamos incorporar isso aqui Era o Reddit da época, né Não <risos> tinha, os caras iam ver as máquinas piratas Eu
2: também vejo um retorno aí Porque a SNK tava tomando a lição, fazendo, entregando Sim O tava lá, você já tinha barra.
1: Aquele coleguinha da escola que você dava 10 time overs e enfrentava lá o tal do Shenlong? Shenlong tava lá também. Tava lá também.
2: <risos> a piada ficou séria, meu amigo. A, a má tradução do Shenlong virou uma piada que virou um boneco. Tudo isso começou com um erro de tradução, né?
1: A frase de Vitória do Rio, né? Que é, você precisa derrotar o meu Shoryuken, meu sopro, Para ter do, uma do chance. dragão pra ter uma chance. É. Só que aí o que aconteceu? Na versão japonesa, Shoryuken Yamura no o Main e não sei o que lá. Só que os ideogramas de Shoryuken Acho que os americanos olharam Ah, esse é chinês E virou Shenlong é. E acharam que era uma pessoa
2: E aí alguém interpretou isso, botou em inglês O pois outro é. viu e falou, opa, quem é Shenlong?
0: Pois é, e tá no texto oficial do jogo da tradução americana exato, né e o must defeat Shenlong é. to stand a
2: chance essa é a versão que Cara. a gente tem. E não tem nem o Mai, né? Não tem nem não. o meu. Chegou. Então, você é,
1: <risos> vê que, inclusive, ele não é exatamente uma tradução para um do japonês, né? Não. Porque no original o Ryu fala alguma coisa do tipo a menos que você consiga superar o meu Shoryuken, você não vai ter nem chance. Mas ele usa
2: o meu. Ele, ele dá a posse pro o Shoryuken ou não? Isso eu não sei. Quando você fala em japonês, você mandou. É um? porque em japonês você. Primeira pessoa, você pode omitir da
1: frase e fica subentendido que você tá falando de você. Pode ser tanto uhum. um como o outro, tá? E
0: assim, entendo japonês, mas em contexto de jogo tem aquela associação, né? Que ele usa o Dragon Punch lá, o Shoryuken. Se você derrotar o, o Shoryuken, você teria uma chance. Sim. Né? Se você não conseguir superar ele. É o, o Shoryuken... é, o
2: problema é que o cara não leu o Shoryuken não. como era pra ele ler. Ah, Esse foi, Deus. começou aí.
0: americanas, viu? Pra não dizer que a Capcom não passou muito tempo milkando Street Fighter 2, cara, em 2013 eles lançaram né, o Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition. Uma edição comemorativa Que ela reuniu Várias versões do jogo Ali, né e... 2003 é. 2003 Então, é porque ele era O jogo de aniversário De 15 anos atrasado Sim Eu tenho esse A caixa
2: dele grande Eu comprei no Japão
0: E ele permitia replicar né jogabilidade de vários personagens Numa mesma gameplay é. então é. Era, era uma maluquice o, o,
2: a versão Omega uhum. Do Street Fighter 4 Aí você tinha aquela coisa assim Meu e Honda Do Champ
1: Que era o melhor <risos> Aí o e Honda Ficou ruim no Super
0: Acabou a desculpa Porque você é.
2: quebrava o, o balanceamento E você trazia A build antiga se você pegasse o Erroando de Champion você não conseguia dar Tech Troll, por exemplo. Só que você causava mais dano. Eu
0: joguei muito isso aí, mas eu detestava que eu jogava com um padrão de boneco e eu enfrentava a galera que pegava outros padrões. Então, aqueles padrões que davam uns danos muito absurdos, é, tipo o meu bison.
2: É for fun, tá ligado? Não
0: tem muito o <risos> é. que fazer.
2: Você não pode botar isso num torneio, porque não
0: pois faz é. sentido.
1: Essa é a beleza do do Street Fighter 2. Por quê? Se você pensar no Street Fighter 2, é um jogo cheio de macete. Não é, r Cheio. <risos> Só é jogo de maceteiro. Se você pensar no jogo de luta como um esporte, como um boxe, Street Fighter fighter 2 é briga de canivete é. aí você tem a briga de canivete que ela virou a briga de talvez pugilistas com os punhos com soco inglês uhum. e então você tinha tudo isso junto no é. hyper
2: ou assim, problemas de gameplay que foram sendo corrigidos aos poucos e o block string é um deles e é muito complicado esse negócio de travar na defesa e a animação da defesa ser mais lenta do que a animação do golpe aplicado isso foi corrigido, óbvio, mas se você pega o boneco que tem isso, obviamente você vai se dar melhor, né? É,
0: é que agora o correção do Block String é que se você dá um ataque e a pessoa defende, e se você, dependendo do canto, são distanciados. Tem um espaçamento
2: depois do golpe, que eles também aumentaram isso com porque o passar dos se jogos, se você faz né?
0: isso colando o cara no canto, pra quem não tá entendendo muito, é que antigamente você podia ficar dando golpe, o cara ficar defendendo, e o seu boneco não tinha espaço pra reagir. E
2: você, como o atacante, não ganhava o espaço, porque o jogo não te punia, né? Te espaçando... Sim. E o cara tava no canto e ele ficava preso no canto, então o espaço não existia e você Exato. ficava pra sempre preso. Não tinha quebra de defesa, você não perdia a vida, você podia fazer o turtle, né, ficar defendendo uhum. o tempo todo, mas o cara ainda aproveitava este mesmo momento pra levantar depois de um ataque fraco e te agarrar. Porque você ainda não ia ter saído da animação de defesa. Você não ia ter como reagir. E aí você não ia conseguir fazer absolutamente nada.
0: Isso, pra hoje em dia, é inadmissível. Não, é inadmissível. Mesmo.
2: Tanto que o pessoal tá muito preocupado com os Troll Loops. Os Loops de agarrão que alguém viu, gravou um vídeo no Street 6 e parece que voltaram. Ah, Mas, é, assim, a gente tá em beta, que óbvio. Isso vai ser consertado. Eu gosto. Não, o Troll loop é um erro. O Troll loop é um erro.
0: <risos> Eu gosto. Até porque, hoje em dia, assim, as empresas, Capcom, não é diferente... Bota uns pro players ali pra ver o que, que eles fazem. Fala, Bom, eles o que têm o
2: é... Battle Design, é, eles o... têm o cara que vai arrumar. O que
0: é preciso mudar e corrigir pra criar uma coisa mais equilibrada? Pô, pra... O Shigui tá lá ainda, ele ainda é o Battle Designer.
2: Ele é o cara que deixou Street Fighter V bacana nas últimas temporadas. Criou um monte de coisinha legal e ele tá cuidando dos seis, parece,
0: parece que... Parece que agora vai, né? E ali, ainda em 2008, a Capcom ela lançou uma versão que eu não gosto muito... Que é um, aquele remake, HD... O HD não, Remix. Gente, eu não gosto também. É feito em parceria com Qual o Dom? Dom. Então, que... Parado, eu acho bonito pelo desenho. Em movimento eu já é, não gosto. É,
2: porque o desenho em cima dos frames são contados e aí não tem a animação. Né? É, aí fica meio estranho. Parece em que você movimento. tem um adesivo,
0: parece um jogo em flash. Sim.
2: Essa é verdade. Os pro players, eles usam o HD Remix pra jogar em alguns torneios, porque hoje uhum. em dia já tem a versão normal. O
1: meta dele é completamente diferente, viu? Então,
2: mas aí o que eles fazem é desligar os filtros. Aí eles tiram o filtro HD Remix. Os
1: filtros e o gameplay também, porque o HD Remix, na verdade, um dos propósitos dele realmente era balancear. É renovar o visual, mas balancear também. Então ah, você ele super. E inventam golpes, inclusive. Meu Deus Você do tem o Ryu, o Magia pra Frente Chute dele, Finta de Hadouken, só foi existir no mais alpha. pra frente no Alpha. Uhum, com eles Start, Eles colocaram lá. Sim. Golpes que você tinha comando, eles simplificaram comandos. Golpes que você tinha, por exemplo, buffer pra você fazer, você tinha, sabe, buffer simplificado. Então, uhum. o que acontecia? Assim, foi um jogo cheio de boas intenções. Eles tentaram equilibrar o jogo, fazendo todo mundo ter uma ferramenta contra o Ryu.
2: Ah, porque virou o Plano Street 4, é o Plano Street 5, talvez seja o Plano Street 6. Coitada do Ryu. <risos> Esse é o grande
1: problema. O benchmark dos caras era basicamente assim: o, o personagem é equilibrado se ele conseguir derrotar o Rio. Coitada, o Rio tem ferramenta Rio. com
2: ninguém. O Rio não. O Rio é o um boneco limpo. Eu gostava muito do Rio no 4. mas depois que você vê que isso acontece, o gameplay é desenvolvido tipo consigo escapar desse golpe do Rio. Leva
0: <risos> um pouco a, a vida. É. É. Eu sei que eu tinha muita bronca com esse jogo. Eu tenho bronca com
2: você jogando algumas coisas, mas, ah, mas não vai, vai chegar lá. Deixa. Mas a já vai chegar lá, calma, calma. É.
0: E com esse jogo, cara, assim, o que mais me incomodava mesmo era o desenho do Akuma, que ele era tipo um tanque de guerra compacto, cara Parecia um, um retângulo em pé de músculo, <risos> sabe? Assim, o pescoço afundado.
2: Sim, porque era aquela postura clássica é, então, de Street 2.
0: Eu não
1: é joguei esse, mas... esse
2: daí. E, ele tinha que caber no Sprite Antan original, Exato. Né? Então,
0: meu, era muito estranho. E ele era cara. maior, né? desenhar. <risos> gosto muito da Udon. Pra quadrinha, eles são incríveis. Gosto do eu traço gosto. que
2: eles colocam. Não gosto da história que eles escrevem, não, mas gosto, não, do traço. gosto do traço.
0: É bonito pra caramba. A pintura deles também é muito é boa. Pô, oh,
2: mas faltou um Street 2 aí. Manda faltou aí, manda Faltou do Switch. Não... Ultra Street Fighter 2 Inclusive que a propaganda dele no Japão Saiu com a música Itoshi Satou remixada lá. Você viu esse comercial, né? É, basicamente eles pegaram muito forte na veia da nostalgia. É, era, lá. as caras pegando fila no Japão pra comprar Street Fighter Tinha 2. Queza? E aí relançaram. É esse daí que tem o Violent Ken. É, o Violent Ken foi incorporado pela Capcom. Virou um personagem da Capcom. Não é mais
0: Poder de Orochi, é Psycho Power. É que esse boneco é criação de Muguem, não, não? Não, não. Ele onde? veio
1: do, do SVC Chaos. E antes do SVC Chaos, ele, ele foi baseado, na
2: verdade, no filme. No Ken, Possuído do Street Fighter 2 é movie. Mas do o anime, Ken, né? no SVC Chaos, a versão secreta dele era um Ken possuído pelo poder de Orochi. Eu
0: tinha visto esse Ken, sabe aqueles vídeos que a galera fica montando os vídeos musical e bota os bonecos de Sprite lutando uh -huh, e tal? Sim, uh -huh. Eu tinha visto isso aí. É, não, ele
2: foi paixão na hora. O SVC Chaos, ele não é Benquisto, né? Pela comunidade. Não eu mesmo. amo esse jogo, mas ele não é Benquisto <risos> eu não pela gosto comunidade. Nem um pouco, mano. Mas o Violent Ken é um desses personagens que transcenderam ao lado do Dimitri, tá?
0: É que aí entrou pra fazer. Frente com o Ivo Ryu, né? Que... Só que com o Padre de Orochi, porque Sim. ele tava do outro lado.
2: Era um personagem criado pela SNK, criado entre aspas, né? Mas ele tinha teleporte, que aí já mudava tudo.
0: Mas fora isso, ó, a gente não vai falar de mangá, anime, quadrinho, tudo bem. boneco, é só jogos porque é muita coisa, cara. Os anos 90, pra gente aqui, que não tava no Japão, uh -huh. cara, a gente foi lotado, imagina no Japão.
2: Cara. Ah, assim, a gente não vai falar disso, mas hum. meio de setembro aí, durante a TGS, a Capcom anunciou e relançou. A música do longa, do Street Fighter 2, cantada por outra pessoa... Mas que já tá no Spotify, eu não ah, sei nem me, se tá no nosso in,
1: Spotify, né, se não me engano, a, a nova cantora, né? É,
2: eu não lembro o nome dela. Eu sei que. Oh, é, trouxeram de volta. Não, tá incrível, tá incrível. Só assim, não é tá a mesma. bem vida. mais J-pop contemporânea. Ah, é, eles tá. deram hum. uma uma calibrada As nela, não, não, colocaram umas
1: coisas. Mixagem é diferente, sabe? Uhum. Tipo, a, a música que. Aquela música de estúdio limpinha. É diferente de você ter aquela música do estúdio com instrumentação de vinil. Sabe? É, e
2: trouxeram de volta, comemorando 35 anos ainda. Né? Uhum. Então,
1: Mas tá é aí. bem fiel. Quem gostava da música original vai gostar dessa versão, com certeza.
0: Bom, todo essa merchandising, todo esse desenvolvimento que começou a ter de personagem, principalmente por causa dos quadrinhos, mangá, séries e tal, isso meio que também afetou diretamente e até complementou a próxima fase da série de jogos que a gente vai ver agora, que é a série Alpha ou Zero. Street Fighter Alpha. Foi lançado ali em 1995. Muito importante aí o esforço
2: de mídia de Street Fighter pra vender a história do jogo, pra desenvolver os personagens, pra criar o background, pra uhum. gente saber quem é o mestre do Rio e do Ken. Sim. E, posteriormente, também a gente viu isso no filme, né, do Street Fighter 2. Sim. O passado, o treinamento deles. Sim. Isso, pra mim, é o que desencadeou, o Conceito principal do Street Fighter Alpha.
0: É porque, assim, a Capcom, né, com o Street 1, não tinha um background, assim, uma coisa muito refinada. Tinham falas e tinham certos porquês ali, mas não era nada ó... Oh. E o 2, idem, ao mesmo tempo que eles estavam pensando nisso agora. Exato. Todo
2: personagem tinha um final. Tanto
0: é que essa fase do Street Fighter Alpha ou Zero no Japão, eles começaram a escrever porque, assim... Hoje em dia, a gente sabe que Street Fighter tem uma história por trás. Só que a cronologia é meio maluca, né? A cronologia né?
2: é super maluca. A gente começa ainda do 1 ou do 0?
0: Começa do começa 1, aí 1. depois o 0. A gente vai 0, pro 1, vai pro 0, vai pro 2, 2, 2,
2: vai pro 4, 4 5 o... e o 3. E agora o 6. É, é isso. Então, Essa é a cronologia oficial é, Street Fighter.
0: É bem sano. Eu tô seguindo aqui, mais ou menos, estabelecendo a ordem que a gente foi jogando, Não, né? Não, mas que é certo. Quase Tornos e
3: Furiosos. Quando é, é, é exato. Energia.
1: Aí que é a dúvida. Na época, vocês se lembram de... Finalmente vai sair Street Fighter 3. Aí está aí um tal de Street Fighter Alpha. Foi meio banho de água fria pra vocês?
2: Não, não.
1: não. Pelo Pra contrário. mim foi um pouco. Porque assim, a eu não sabe contar
2: até 3. Não, assim, senti o hype do 3, mas o prólogo, contar a história de origem ali foi incrível. É que no Alpha, o que me pegou foi o visual anime. O visual, estilo anime. Eu o visual é Eu achava incrível. É
0: 2, toma. Só que, assim, do Street 3, na época, né, internet era uma coisa pra poucos no Brasil. E eu só vi foto de revista americana, assim, do que seria o Street Fighter 3. A história
2: da cicatriz do Sagat é contada no Street Fighter 2? Não. Que eu me lembre não, se não, eu não me engano,
1: é. ela... É, é no é. mangá do Masaomi Kanzaki, talvez? E aí foi pro
2: filme. Pro filme do... Do The Movie.
0: Isso, o anime, o é. um The Movie.
2: Porque aí a gente teria essa história contada no Zero. Sim. Que foi é. legal, mas nossa, mano. Que aí
0: ela foi só meio que salpicada ali, dizendo que já aconteceu. É por isso que tem a rivalidade do Sagat ser obcecado em caçar o Ryu. Exato, exato. É, né? por vingança. E você pensa, ah, mas por que ele quer matar ele? Não, ele só quer derrotar ele numa luta limpa. É, porque ele foi roubado. É. Segundo a cabeça do Sagat, né?
2: E o Ryu também não sente que venceu aquela luta. Apesar de que no filme não tem no Hado. Então
1: aí que tá, começou a surgir a ideia do Satsuno. E se o Ryu, que é o bonzinho, fosse é, mal?
0: Na verdade, E aí por isso que ele não ganhou aquela então, luta. Mas é que no primeiro Street, pensa... Você vai jogar com um boneco que é o herói, que é o vilão, né? Porque ah, sim, sim, pra sim. quem se aprofundar muito, no Street 1, o Ryu, ele venceu o Sagat meio que na sorte. Porque o Sagat derrotava ele e ele obcecado em não querer perder... O Sagat foi cumprimentar ele, levantar ele, né? E, tal, e o Ryu, na maldade, ele levantou no Shoryuken, rasgou o peito dele. Então,
2: essa, essa história a gente pega no zero. Porque nem no, no The Movie é assim essa história. O filme é uma luta limpa. É uma luta yeah. limpa, não Só... tem satsui.
0: Inclusive, o
1: revisionismo conta que não foi um Shoryuken que fez a cicatriz, é. foi um Mitsu Shoryuken, que é o Shoryuken assassino. Exato, é exatamente. Que aí Araca.
0: começou toda essa ideia e por isso esse revisionismo histórico diz: não, o Ryu, ele ganhou na maldade lá é porque ele tava sendo possuído é, pelo Satishu é, Haku. Eu gosto
2: e não gosto, tá no Rador porque é uma desculpinha muito frapada é, então tudo mas bem.
0: foi um meio de ela guiou a série Alfa de uma maneira única então, é que ali foi também foi só para fazer um meio com uma correção aí disso começou a virar produto e cara virou, mas, é, virou, boneco, virou né? a história
2: principal do Rio mano pois é e não precisava talvez precisava
1: porque pensando que imagina que assim, você tá nos anos 90, você tinha personagens protagonistas cada vez mais diferentões uh -huh. você já tinha o Terry Bogart, Sim. você já tinha sei lá, Kyo Kusanagi eu não sei se o Kyo ele realmente é, teve já. essa influência, sabe, tão grande, mas assim você já tinha o um Kyo Kusanagi, você já tinha um Maru, o Raul Maru você já tinha, vamos pro lado, o lado ocidental, você já tinha Liu Kang, uh -huh. Scorpion, precisa, todo mundo tinha uma historinha, o Ryu uh -huh. era basicamente o cara que sai pelo Só mundo o lutando. É você, O Ryu é você. Então assim, papel aceitava tudo, você tinha, sei lá, adaptações de quadrinhos do Masao Mikanzaki, no mangá você tinha os quadrinhos da Udon. Cada um botava uma coisa. A com precisava eles mesmos criarem alguma coisa pra. Não, vamos estabelecer que o personagem uhum. é isso aqui.
2: Assim, eu não desgosto 100%. Eu não gosto que o no Hador precisou reaparecer no Street 4. Acabar a história do no Hador no Street 5 pra mim foi um erro, assim. Não, aí, aí foi
1: muleta. Aí foi cara, muleta. que
2: muleta horrível! Muleta e no Street horrível. 4 dá pra
1: passar um certo pano, porque muito do Street Fighter 4 foi guiado pela nostalgia. Uhum. Né? Então, sim, sim, ok.
2: Sim. E aí no 5 a gente tem o Kage. Vamos lá. O Kage, a manifestação física do Satoshi no aí isso me matou,
0: né? Mas eu amo jogar com esse boneco, é. mas isso me matou. Bom, ali no Street Alpha, né? Como a, a proposta a visual era totalmente diferente, era quase um anime jogável pra época, né? Pros padrões da época. E ele abordava a fase jovem de alguns personagens, a gente
2: né? Tipo de rever muitos lutadores do primeiro Street Fighter. Uhum. Bird retornando. O Adon como o Adon boss voltou. de alguns lutadores. E o Sagat como o boss do
0: rio. E foi uma coisa diferenciada, porque nessa primeira versão do jogo de 95, a gente não tinha um chefe fixo, né? Você enfrentava tantos inimigos pra chegar naquele, que nem no 2 que enfrentava o Bison. Cada personagem
2: tinha seu rival. A escolha de ter um rival é muito legal.
0: Isso, se eu não me engano, foi baseado no Fatal Fury, não foi? Que tinha... Fatal Fury
2: tem chefe, o Krause não, era chefe Não, não, mas
0: os bonecos tinham certas tinha rivalidades. rivalidades.
2: sim, porque você sim. tem o lore expandido da história... E a gente sabia o que cada um representava pro outro. E o Street Alpha começou a fazer isso também. Eu achava maravilhoso. Sim. Eu não lembro se tinha bosta secreta pra todos os bonecos.
1: No né? Alpha já tinha, mas era universal, era o é. Akuma. Agora uma coisa que queria até levantar com vocês. Essa série Alpha realmente, com essa estética de anime, com toda essa, sabe, os golpes secretos, com essa expansão do lore. Ele realmente exerceu uma certa influência Exerceu um certo bater de frente da Capcom com o SNK Vocês imaginavam que O projeto do Street Fighter Alpha foi criado Como uma coisa mais experimental Mais pro pessoal aprender a fazer jogo de videogame?
0: Eu acho que talvez sim Porque realmente ele foi Experimentando um monte de coisa ali Principalmente em equilíbrio, uhum. poder usar certos golpes E não ter tanta brecha tanto é que eles começaram a inserir algumas mecânicas ali que foram dando mais diversidade ao padrão de combate básico, né? De uhum. magia, essas coisas. Então, você podia automatizar a defesa pra galera que não sabia defender direito. Tinha é o modo easy, né? Na é, verdade. tinha uma... alto, alto e normal. normal. Você bota alto você ficava parado, o boneco ele fazia algumas defesas automáticas. Em pé, as abaixadas. Isso. É que quem, né? É um
1: número limitado de vezes que o jogo defendia automaticamente pra ah, você. Ah, tinha isso. Mas aí que tá, você tinha muitas mecânicas de outros jogo sendo absorvidas pelo Street Fighter, né? Tipo, sim, sim. Os próprios chain combos, né, do Darkstalkers, Dark né, que uhum. vieram lá, de né?
2: desenvolver, ele, ele vinha numa escala menor, mas ele vinha bem funcional, no primeiro jogo da serial. E
0: ele vinha aprimorando também o que o Street 2 foi se transformando ao longo do tempo, né, ele... O Alpha
2: ganhou os modos de três formas de wake-up, a barra de especial foi dividida em três pra você poder usar Sim, ela mais isso, uma isso. vez, você tinha o Alpha Counter... Os jogos da Capcom normalmente não favorecem... Quer dizer, favorece até certo nível a defesa, mas não te deixam fazer nada na defesa. Exato. E aí com o Alpha Counter você gastava barra de especial por uma chance de revidar.
0: É, que se o cara atacasse, você revidava o golpe do cara, ele girava no ar, então você tinha um, um, um espaço pra respirar ali. E ganhava o Ok, né? Você Exato. ganhava
2: o jogo de chão, porque o cara ia cair e você ia poder ficar é, pra cima Então aí dele.
0: incorporou também já em Combo... Cara, eu fico um pouco
3: em dúvida quando a gente fala assim de que é um jogo experimental, porque pra mim todo jogo de luta é experimental.
1: O Alpha ele foi mais experimental... Por uma outra razão, viu, Anderson? Pelo seguinte... Ele começou com um projeto... Da Capcom... Pra duas coisas... Uma era... Botar os desenvolvedores... Mais novatos pra trabalhar... Não era o time... A elite... Da Capcom trabalhando no jogo... Não era o pessoal que ia fazer... O Street Fighter 3... Por exemplo... E... Principalmente... Imagina que assim... A gente tá com o um inventário de placas aqui paradas, a gente precisa liquidar esse negócio aqui. Vamos fazer um jogo pra gravar a memória aqui, pra poder vender mais essas placas aqui? Então, basicamente, o Street Fighter começou... É na parte de hardware. No hardware também. na parte de
3: hardware, porque para mim, conceitualmente, todo jogo de luta até hoje, com Street Fighter 6, ele vai vir com um monte de experimentação de mecânica nova, de coisa é, nova. É a corrida Pode... pra você
2: criar uma técnica nova, né? Tudo bem, não diria mas, experimentação. É, mas é uma
3: experimentação. É um risco. Pode cair no gosto da galera ou não, se você... Parava a pensar a gente já teve jogos que experimentaram coisas que mano putz, ficou uma bosta diferente
0: do sei lá de dos anos 2005 2010 para cá não há tanta experimentação quanto antes né ainda não tinha tanta referência, não tinha tanta base, então era a ideia de pegar coisas que você já usou em outros jogos, ah, vamos remixar tudo isso aqui, tentar criar uma coisa nova, ou os caras pegaram um negócio ali, nosso, fizeram diferente, parece legal, vamos incorporar também. Então, antigamente tinha mais disso, hoje em dia, a gente tem, assim, regras bem sólidas, você tem a né? base. Exato. Mas eu acho que
2: hoje em dia as pessoas conseguem criar <risos> coisas ainda. Não...
3: Hoje a regra é clara, né? Não tem dinheiro sobrando pra experimentar tanto, cara. É, quanto exatamente. Quanto custa um Street exatamente. Fighter 6? Sim. Quanto custa tem que Kindle dar Fighters certo. 15, uhum. tem que jogar muito mais safe.
1: Se você colocar muita coisa experimental hoje em dia, você vai alienar o público que já não é o seu público, que você vai ter que conquistar. É. Naquela época, os caras não estavam nem os aí. Era do tipo, meu, é um Street Fighter novo saindo. Vamos jogar, vamos, tem que vamos ser botar, diferente. vamos diferente. É, e ele tem que ser diferente. De Se não deu certo,
2: faz o 2. É. Se
1: não deu certo, faz o 3. E a
2: gente tem uma coisa também de que hoje o jogador. Mesmo o jogador profissional, ele não tá buscando que o jogo novo dele seja tão diferente do antigo.
0: Quanto menos diferente pro jogador atual, melhor, né? Dá pra dizer que hoje em dia essa galera ela não quer inovação, ela quer uma renovação, né? É, quer exato, pegar tudo exato, aquilo que Gil. tinha familiar, só que um cenário novo, um visual diferente. Mas o mercado mas tem mecanicamente... espaço também. Se você
2: parar pra pegar aí 2008, quando saiu Street 4, com todas aquelas mecânicas que você precisava de um segundinho ou alguns meses pra entender. Como o jogo funcionava numa segunda camada, a gente também teve Blast Blue reinventando aí conceitos de poder especial pra cada um dos bonecos. Você aprende um boneco por vez ali cara, e, cara, ainda assim é difícil pra caramba. Teve uhum. vê o Gear voltando, trazendo umas coisas ou outras aí. Assim, é meio injusto falar de jogo de anime, porque todos eles acabam tentando entregar uma mecânica ou outra diferente, mas no final eles bebem... No sempre Japão é uma nunca fonte. morreu, né? No é, final das exato, contas, né? exato. The King of Fighters também, né, precisou aí de dois jogos pra tentar voltar, voltou e depois foi embora de novo, aí o 14 veio, o pessoal não gostou, 15 tá aí mesclando muito do que a gente tinha ano passado com uma outra coisinha nova, então é meio renovação mesmo, assim, hoje a palavra é essa, e o Street 6 tá igual, você tem Sim. mecânicas de Street 4, Street 5 compiladas num jogo que vai ser o Street 6 quanto tempo a primeira grande atualização pro Super Street Fighter 6, mudar uma coisa ou outra, adicionar uma coisa ou outra
0: que aí entra no lance que a gente tem a facilidade do online também traz um monte de ônus que eu Outros problemas, onus e bônus, é. né? mas no caso do Street, assim, até corroborando o que o Takeshi falou, da ser uma coisa mais experimental, é que não demorou um ano, cara, eles lançaram uma atualização do Street Fighter 0, né, uma atualização que é uma continuação, que é o Street Alpha ou 02 2, né que esse sim, quando ele chegou na versão videogame Já trouxe um monte de coisas a mais né? Curioso que tiraram o Chain Combo
2: Tiraram o Combo e colocaram Custom Combo
0: Essa versão, inclusive, que foi lançada em 96 né, Que foi lançada como 0.2 Alpha ou Alpha 2 Gold Nos videogames
2: Ah, que é a atualização, e né? Esse, a então, da capa rosinha sim, Que sim, sim, sim.
0: enfiaram uma caminha ali Que eles pegaram simplesmente uh -huh. todo O set de sprite do Street 2 sim. E botaram ali, eles nem tiveram colocaram, trabalho de desenhar, Colocaram cara. os bonecos secretos Que eram só
2: bosses, agora você podia usá-los o Shin Akuma, por exemplo, que era um capeta. Então, né? e a Kami,
0: ela jogava só no modo Versus, tá?
2: A Kami jogava só. No... É porque é né? não
0: tinha história pra ela. Em 98, nem demorou tanto assim, os caras deram mais um revamp e trabalharam tudo e lançaram o, o Alpha, 03, né? É. E nos arcades foi. Nossa, foi incrível Você gostava
2: dele? Bastante? Eu demorei pra gostar dele, Eu gostava sabia? mais
0: de dois Eu também Você falou um negócio engraçado agora
1: Como assim ele era mais Street Fighter? Ele era mais Street Fighter
2: 2 <risos> Entendeu? Faltou isso, sim ah, tá. Talvez
1: a personalidade dele era diferente, né? Em relação ao... Não, é
2: porque o 3 adicionou uma coisa que hoje é normal Mas de usar dois botões pra dar wake up no ar Se você não fizesse isso, você tomava como infinito Muitas aspas no infinito Porque não eram como infinito Se você apertasse o botão, ele ia virar a cambota no ar e ia sair fora o agarrão de dois botões também. A animação de wifi de agarrão. Sim. Cara, tudo isso meio que, nossa, que estranho, sabe? Na verdade não era estranho, era só o começo eu de uma mudança aí. Eu
0: gosto muito de Street que eu joguei bastante do Alpha 2, porque eu achava ele um, mais equilibrado, digamos assim, o ritmo dele.
2: Mas hoje eu gosto de toda essa variação que tem no não, 3, tem. principalmente na escolha de boneco e na escolha dos do, dos ismes. Que muda o boneco, velho.
0: O 3, quando ele veio... É que eu, o 3 eu achei ele mais... Sabe aquele jogo mais amaciado? Tipo, eu já sei de tudo que tem ali. Tem coisa nova que eu posso incorporar e ele tá mais rápido. Exato. E ele... Tem mais possibilidades então a batalha, Ela se ramifica pra muitos caminhos Dependendo de como você joga Exatamente E com quem você joga Não, então. hoje
2: eu gosto bastante
0: Nesse 0.3 também Os caras começaram a trazer Personagem clássico, né Guillet, Hulk, todo DJ todo mundo praticamente Se você pegar a última versão do Alpha Que é o Alpha 3 Que é o Upper
2: Double Upper Aqui se identificou Max Se não me engano uhum. né? Que é do PSP Sim
0: em 99 lançaram a versão Upper, né, o Alpha 3 Upper, que era a versão de GBA, e a versão de GBA tinha mais três bonecos, que o elenco só aumentava. Não,
2: era ridículo, tinha muita gente mesmo. Isso que você falou agora
1: do 0.3, do Alpha 3, inclusive, é bom lembrar que em 98 você já tinha pelo menos uma, uma versão de Street Fighter 3 rodando. Mas uma aí a gente já é... era a segunda, né? Rodando em paralelo. Ah, tá,
0: sim. É porque saíram dois Street é. 3. Sim, é, o Alpha 3 Max saiu em 2006 pra PSP que ele pegava o Upper, que já tinha uma porrada de personagem, inclusive, foi o retorno do Eagle, Sim. de Street 1. Que ele veio com o sprite da CVS2. Isso. E nessa versão Alpha 3 Max, pra PSP que eu também joguei Horrores principalmente no tempo de Editora Europa, era o joguinho da hora do almoço. 2005, eles tinham um stand
2: que eles botavam os caras pra jogar o Alpha 3 com eles. Você lembra que o Bruno jogou isso aí e ganhou? E a <risos> fotinho dele lá, que o Bueno tirou, inclusive. <risos> Olha lá, ganhei do Guerra. O Guerra, todo ping <risos> pão lá e tentando jogar com os caras, mano.
0: O Guerra é competitivo, cara. Você ganha Ixi. dele e fica pistola. Trabalhei,
2: ficou. <risos> apagou <risos> a gravação que eu dei o perfect no 98. <risos> Olha Ixi, só. Tava no meu celular, mas sumiu. É. A Carlinha, cara, chorava de dar risada que isso aí.
0: Coisa interessante desse Alpha Max pra PSP é que ele inclui também uma personagem inédita, né? A Ingrid. A
2: Ingrid que veio do Capcom Fighting Jam ou. Capcom Fighting All é, Stars, é, que
0: era o projeto é, Capcom Fighting Evolution, não?
1: O Evolution é, é o refogo, é o que sobrou <risos> do que seria o Capcom Fighting All Stars. Nossa. Que era um jogo de luta 3D. Ele
2: sozinho já dá um podcast muito visual. Mas a Ingrid é veio no Jam depois do Alpha? Depois, depois, depois? Ah, depois. tá. É. A Ingrid, personagem desenhada, inclusive, um dos desenhos mais famosos da época do Shinkiro na Capcom. Tinha acabado de... Nossa, o Shinkiro saiu da SNK. Ele ficou, sei lá, cinco anos né? E na Capcom tá até hoje. Cinco não, 10, pô. <risos> não, eu sei, eu tô brincando, oh. mas tô falando, a quantidade de tempo é absurdamente diferente.
0: E feliz é quem tem a versão Alpha Anthology, que saiu no mesmo ano, em 2006, pra Play 2. Ah, que é Isso aí verdade. virou meio que uma raridade. Eu queria. Ir, é, tem. a
1: coletânea de todos os Street Fighters, o 1, o 2, o 2 Gold e uhum. o 3. E também um destravável, um desbloqueável que era muito bom que era o tal do Hyper Street Fighter Alpha. Ah,
2: queria esse, hein? Esse nunca nunca que você
1: tinha lá, que era o misto de tudo do Hyper Street Fighter 2, você tinha no Alpha. Então, assim, você quer colocar a barra de especial do Tá ali. Você quer colocar a barra de especial do com os especiais do 2? Tá ali. Nossa. Quer colocar a Tá ali. Você quer Essa colocar Combo cara. de X-Men Street Fighter? Tá ali. Para, não, mano. Não, não seria
2: ruim.
3: <risos> Bagunça, velho. Não ah, lá, seria ruim. Lá. Pensando ah, aqui, acho que seria bom. É quase um Mugen oficial.
0: Acho que seria bom. Alguém tem aqui? isso?
3: Alguém tem não isso? Não sei, mas... Tá que Pera, que a vamos, a jogar. Mão, vamos jogar. Tá Quem valeu
0: a isso vale uma nota, hein? Vamos jogar bem.
3: <risos> Quero <risos>
1: experimentar <risos> isso aí. Você nunca experimentou esse jogo? Rapaz. Play 2? Do Play 2, play é que play você play. tem que destravar. Tem que jogar. O single play da série Alpha não é tão empolgante assim quanto as pessoas imaginavam que ele seria por causa da história, mas.
3: Talvez seja minha memória afetiva. Eu adorava. O single player
1: <risos> Ah, aí que tá Você tava falando justamente do 03. Tinha o melhor modo single player pra jogo de luta Na época Sim Marcou uma geração World tá Tour, no World né? Tour.
0: World Tour é bem legal Incrível, eu joguei muito também, cara Eu vou muito meu boneco ao máximo Ali várias vezes
2: Isso aí, será ele foi o precursor do Do Good Gear lá? Ou, o M.O.M.? Não, ele é diferente é. Pensando
1: bem Ele tem semelhança sim De você poder personalizar seu boneco Do jeito uh -huh. que você gosta e tal Mas não O M.O.M. -O ele parece mais um tabuleiro né? ah. ele, é, ele é meio um board game O World ele. Acho que a graça dele era você ter esse controle sobre aquele aviãozinho que você via no Street Fighter 2. Sim, né? sim, Você sei, podia sei. escolher pra onde você ia. O que, que você queria melhorar? Você quer melhorar mais força? Você quer melhorar mais estamina? Você quer melhorar mais
2: o, defesa? O Heroes né? Inherits do MVC3 era isso também, né? Era mais limitado porque tinha envolvimento de cartas que você ia destravando. Sim. Você não tinha o E que... o
1: fato de você reiniciar o seu progresso toda semana. Sim. Mas isso é pra uma outra história.
0: Ali, pela década de 90 também, a gente já começou jogos experimentais em 3D, né? Posso estar tá errado, mas acho que com a entrada da Sony no mercado de videogames, eles meio que aceleraram isso, porque a mídia em CD, quebrando a hegemonia da Nintendo, que tinha o um controle para lançar um jogo. Tem que comprar minha mídia proprietária e tal. Os
2: revistas falavam: o futuro
0: dos jogos de luta tá aqui no né? Toshinden! Eu quero matar, mano. É que a Sony, ela chegou... Ô, oh, faz um jogo pra mim aí, o que, que eu posso fazer? O que você quiser. Você só vai pagar, é, acho que era 5 é, centavos o custo da mídia, que é o CD. Sim. E aí os caras... Ô, oh, a gente tem um poder de armazenamento aqui, 3D é mais fácil de programar.
1: 5 centavos contra 10 dólares pela bolachinha da placa da PCB, do cartucho então, da Nintendo. Então, não à
0: toa, a Sony, assim, o começo do PlayStation... Era abarrotado de jogo porcaria. Porque muito. todo mundo produzia à vontade, não tinha limitação, não tinha restrição. Mas nessa mão de porcaria
3: saíram é umas coisas muito boas também, né, uhum. cara? A vantagem é que, tipo, qualquer um, né? Foi a época que teve mais jogo de tokusatsu porque qualquer um podia chegar fase lá e extremamente fazer. extremamente
0: experimental pra muita é, gente. Tem
3: um monte de joguinho de luta que surgiu, os caras só precisavam pagar uma grana para can uns cantores japoneses pra fazer umas aberturas da hora animada, né? Então,
1: aí que foi a filosofia da Sony que foi bem acertada. Aí criar um sistema que fosse acessível. Uhum. Então você conseguia concretizar a sua ideia. Se você fosse pra Nintendo dessa época, você tinha que aprender fazer a faculdade três vezes pra conseguir desenhar um polígono na tela. Tipo, era as elites, mas aí que tá. É, menos jogos.
0: Eu gosto de chamar isso de vingancinha, né? Com certeza. A gente sabe da história ali da Nintendo passando a perna na Sony e a Sony tendo que revidar.
2: Não defenda a Sony de nada nessa não, vida, eu mas, não, mas. Eu vingancinha. entendo, eu entendo.
0: É E nessa fase do 3D, a Capcom e todas as empresas não podiam ignorar isso, né? Então começaram a lançar jogos 3D. Que droga! E Street Fighter que também droga. entrou nessa fase, com Street Fighter EX, em 1996. E aí a gente traz de volta o nome aí que a gente falou lá no começo. Muito Exatamente. conhecido. Exatamente. O primeiro Street Fighter EX foi desenvolvido pela produtora Arika. Olha lá, olha. Um jogo lançado direto para os arcades, né? Shitani retorna ao palco. Naquela época... A gente tinha jogos 3Ds que tentavam incorporar elementos de jogos de luta, no caso, né? Então você brincava com o cenário, rotação, deslocamento lateral e não só frente trás. Sabe que isso
2: pega a nossa memória de um jeito meio bizarro, porque não foi no começo isso foi depois, e tipo, nessa época a gente já tinha algumas experimentações aí eu acho isso também, só que eu acho que o ex vinha com o diferencial que ele tentava resgatar o jogo 2D então, dentro do 3D. Então, é nesse
0: ponto que eu ia chegar a gente tinha os jogos 3D com toda essa liberdade de cenário movimentos reais, que eles tentavam incorporar elementos de jogo de luta, então ficava uma coisa meio maluca ali que você tinha que pensar em tudo diferente. Sim, então, sim. Então, esse aqui ele era um jogo 2D que ele tentava trazer elementos 3D. 3D, 2D. A jogabilidade ele era totalmente 2D. Sim. Só que você tinha deslocamento lateral. Cenário gigante. Cenário infinito. infinito. ah Maria. E tudo 3D. Então, era um nó na cabeça, mas eu achava legal pra caramba de jogar. Tem uma
2: vontade bizarra do instante de querer fazer tudo virar combo, mano. Você combava todos os especials de uma vez. Eu não sei se isso desde o primeiro, mas no segundo e terceiro era uma festa. No
0: primeiro era um pouco mais modesto, mas tinha.
1: É uma teoria. Que eu tenho, o Nishitani precisa de freio. Ah,
2: feio. Real! o Fight
0: MX que eu diga!
1: Principalmente freio, é nas decisões estéticas dele precisa de um freio, porque, assim, quando você conseguir derrotar um personagem com um, um especial com Super, você tinha aquela explosão de fogos na tela, uh -huh. tudo mais. Então, aí ele veio na era do 3D, começou a exagerar, aí você derrota com o
0: especial. É chuva de meteoros, é a Lembra do da chuva Buda, de meteoros É explosão do, 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 do satélite. Tremático. Vamos com calma, gente. Seguindo o padrão Capcom de lança um jogo... Ah, vamos atualizar esse jogo? A Arika fez a mesma coisa aqui também, né? Que o primeiro jogo lá foi lançado e é assim... Ele trazia a parte do elenco de personagens clássicos de Street, né? Trouxe Ryu, Kenshun Chun-Li, e na primeira versão. Os
2: oito estavam lá, né?
0: Não, na primeira versão não. E a outra parte era o elenco original de bonecos da Arika, né? Que era a Rokuto, o Doctrine Dark, a Pulun, Cracker Jack e Scalomania. Garuda só veio depois, Tinha o Akuma e o M. Bison, só que eles eram chefes secretos. Uhum. E o Garuda também era um chefe. E outros personagens secretos eram a Blair... O Allen, o Kairi e o Darun. O Kairi que é irmão da
1: Rokuto. Nossa, a Blair já foi chefe, caramba.
0: E aí, em 97, poucos meses depois do lançamento do original, o jogo ganhou a versão EX Plus, que é pros arcades e que também chegou pros videogames. EX aí... Plus Alpha. É. E aí começou, né? Já vamos pegar todos os bonecos que eram ocultos, agora a lista tá maior... Vamos tacar um Ivo Riozão aí, a versão alternativa da Rokuto, né, que era a Blood Rokuto. Aham,
2: uhum. é, e o Kairi que era o irmão, né? Sim.
0: E os personagens mais inúteis que eu já vi, o Beta e o Gama. Gama. Eles
2: estavam nesse, eu pensei que eles eram do... Na
0: versão Alpha, eles são exclusivos do console, se eu não me engano, não é Sim. isso?
1: Mas nessa época já tinha saído The Movie, né? Não, você tá confundindo com outra coisa, né? O de Beta e o de Gama são basicamente Uma versão poligonal texturizada E uma versão
0: wireframe Ah,
2: tá, 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 tô confundindo com os robôs Do, do The Movie, não, não, esquece, não, são não. outros Eu lembrei deles agora outra
0: é coisa. Como era de se esperar, o jogo trouxe várias melhorias E foi refinando as ideias ali No jogo de 97, né, no, no Plus Alpha Ele basicamente tornou esse conteúdo E adicionou mais dois bonecos, né Dao e Sakura e também teve toda uma revisão de conteúdo inclusive precursor de muita coisa que a gente vê também em jogos de luta hoje modos extra como Team Battle, Survival se, que se tornaram um rotineiro, certo? até aí beleza, e tinha Time Attack um que eu achava muito interessante que é o percussão dos trials cara, o modo Sim. expert cada você tinha 16 golpes ou combos pra você fazer com o um boneco era trial.
2: eu não sabia que veio do Arika.
0: ele ensinava a jogar e eu era tão obcecado às vezes eu ficava virando noites e noites tentando fazer até hoje eu faço isso <risos> não com esse jogo
2: óbvio mas que a
0: gente pensa assim pra jogo 2D você ter que trabalhar no pixel pra pegar o negócio cara começou aqui em 3D é, eu só
2: ficava triste que alguns desses trials eles eram impraticáveis numa luta de verdade ou não eram otimizados o suficiente pra você poder não. usar com, com
0: gosto, tá? Sabe? Nesse jogo ele era um show off. Ah, era, não, um mas negócio... em todos são Gil. Mas nesse era, vamos testar suas habilidades? Porque, como você falou, eu acho que mais de metade dali era impraticável no combate de verdade. Eu gosto dos dois. Eu gosto quando é e quando não é. Que quando não é você pode absorver pro seu gameplay e tacar lá, né? Porque hoje em dia, por exemplo, no Street 4, os Trials tudo aquilo ali que você faz, ele é aplicável no combate real. Mas alguns não são práticos. Não, não, não valem são práticos, mas Aquele, são Mano,
2: tem uns combos lá que você gastava a barra inteira pra dar dois socos médicos, Ryu, em sequência. <risos> que é um dos mais difíceis. Pra quê? Então você acabou a barra pra você acabar com a barra mental, psicológica do seu, seu oponente. dois socos médicos, você não
1: acaba
0: a barra mental do seu oponente. Mas você desgasta ele.
2: <risos> ele
1: gastou a barra inteira pra me dar dois socos médicos. Meu Deus, ele não precisa de recursos pra pois me derrotar. Pois é, cara.
0: Você quebra a moral do cara. Nossa é, show off. é
1: um guard crush mental.
0: <risos> guard crush mental. Ixi. Ai, meu Deus. Em 98, não demorando quase nada, né? Veio Street Fighter X 2 os arcades. Ele manteve tudo que tinha do primeiro jogo lá, os personagens. Mas ele tirou alguns também. O Bison, a e o Darun saíram. Sabe-se lá por quê. Também foram adicionados Guard Breaks. Olha aí, outra coisinha Vão aqui, recorrente. É. Foram atualizando, né? Guard são, break, é, Gorge Break, golpes nessa altura
2: do campeonato, foi uma questão de colocarem no jogo da Arica, porque outros jogos já tinham.
0: Né? É, então, que era o um meio de evitar a galera ficar retranqueira de dar um golpes único de cada personagem, que eram indefensáveis. Pegou, você tomou, os caras podem fazer um show de combo ali. E super cancelem. O super canceling veio a partir dos dois, então. Sim.
2: Começou a palhaçada, mano. Mas é uma palhaçada gostosa. Podia
0: cancelar um super com outro super. É, sim. <risos> que absurdo. Era cara. como o
2: Normal, magia super, super, super.
0: Três <risos> barra. <risos> também foi adicionado o Excel combo, né, que é, permite a você conectar vários golpes básicos diferentes. Também foi adicionado o elenco, os bonecos Blank e Vega. Aí veio também uma, os bonecos inéditos, né, a Sharon e o Hayate. O Hayate é legal, mano. Outros bonecos que antes eram normais voltaram com o boneco secreto. A versão alternativa do Scalomania, a versão vigilante dele, na né? era a do Shadow Ghast <risos>
2: Igual, é. é. Scalomania é um boneco que o pessoal ficou pedindo aí até recente É, até é um soltarem, boneco divertidão. Soltarem de volta
1: no Fighting X-Layer. Inclusive no 2 que ele passou de Ultraman e virou Kamen Rider. Né? Exato. E
0: o último de boneco que adicionaram também foi a Nanassi né? Que é a menininha. Irmã? Do, do, do mesmo clã, uma coisa assim.
2: Era a atual líder ou era que tava brigando pra virar? Eu sei que, cara, a história desse trio aí é... Cara, tem uma
0: história maluca, né? Tipo, na versão atualizada, que foi a EX Plus, lançada no ano seguinte, todo mundo voltou, exceto o, o Hayat. Simplesmente tiraram do, do jogo no arcade. Acontece, memória, provavelmente. Bison, Pulu e Daru, né? Voltaram. Foi incluído ainda o Sagat e entrou o meu boneco favorito. Volcano Russo. Volcano Russo é legal, <risos> pô. Precisa falar o Dan. E tinha uma boneca que eu achava legal também, que é a Aya. Ela tinha um braço mecânico. Sim. Ah, senhora, sim, né? é uma apelação do cara, mas Eu gostava, cara. Esse jogo ele incluiu uma versão do Bison chamada Bison 2. Que ele servia como chefão, ele era uma apelação ferrada É o é.
1: equivalente ao que o pessoal hoje chama de True Bison, né? Se não me Nossa, me engano.
0: mega pelona aí, inclusive chefona. Não sei se você lembra do Alpha, que o Bison ele tinha aquele o Psycho Crush de Talenteiro.
2: Que era do Alpha
0: 3 Sim Da
2: versão Exism, né?
1: E... Não, Shadow Louie, esse igual você tá falando é exclusivo da versão Boss dele
0: Ah,
2: tá, tá, tá,
0: tá. Todo Street, né, pelo menos até o 4 Tem um esquema que quando você joga contra a máquina Você ficar no cantinho Usando o botão de soco desesperadamente, você faz o adversário descarregar o especial. Como
2: assim? O que, que é isso? Não sei.
0: Quando você enfrentava o Shinbison aí no Alpha 3... Você quer que ele gaste a barra no começo. Ele começava com a barra é. cheia, meu amigo. Sim, sim, Se você sim, tomasse sim. aquilo, era 90% de dano e tonto. Mas todo mundo começava, né? Com a barra é No Alpha 3, sim. Quando você começava contra ele, você ficava, começava dando soquinho no canto e ele descarregava aqui Aí aquilo. você só defendia. Exato. Aí é show de bola. É tipo aí, né? No, no <risos> depois que
2: o Gear começou com isso aí, também imagino que... Bom,
0: pra finalizar aqui... O EX Plus 2 também, ele adicionou o Meteor Combo, que o Jeff adora. É que é bonito, né, quando termina. É, que aí é uma, <risos> ele é basicamente uma versão super, super devastadora do Super Combo. Super, super! É o Frank. Diferente do outro, ele gasta todas as três barras de especiais. Sim. Também teve o Excel Combo, né? ele foi totalmente revisado, então agora ele permitia conectar golpes iguais... Na versão de videogame que foi lançada em 99 trouxe os modos arcade versus practice e também teve um director mode e um bônus game. Esse director coisa mais perda de tempo, né? Era um show, era só pra você ver as máquinas lutar, ah, pra você aprender, né? Ah, sim. E nessa versão de 99, Hayate voltou pro elenco. Memória.
1: Provavelmente memória mesmo.
0: E aí em 2000 tem o último Street 3D, né? Que é o Street Fighter X 3 que ele foi lançado direto exclusivamente para videogame, pra Play 2. E assim, ele mantinha tudo que tinha no EX Plus. Só que, de novo, Hayat, Allen, Blair e Akuma fora. Por quê? Porque... Não se sabe
1: Muito provavelmente por correria Porque foi um jogo que eles correram pra desenvolver Sim. Pra lançar junto com o Playstation 2 E aí o problema foi justamente esse, né Como foi correria pra fazer o jogo do começo ao fim uhum. Eles levaram uma surra Do Tekken Tag Tournament Exato, Que era um jogo né? muito mais bonito
0: Nesse Street eles copiaram né O um modo Tag Battle Que era pra você alternar entre dois bonecos Em combate Era nesse, uhum. que aí é o um especial
2: que você usa os dois ao mesmo
0: tempo Mas ele também trouxe um character edit Que ele trazia um boneco Boneco inédito chamado Ace, que você fazia missões montar, e ele só tinha dois tipos de ataque. Aí, então você tinha que vencer, uh -huh. ganhar experiência e personalizando né? o boneco. Igual,
2: também fez algo parecido e agora esse vocês vai ter isso tá? também. <risos>
0: Olha aí, né? Nada se cria tudo se recicla. Aí nesse jogo também aí, já foi incluído todo esse elenco. Aí veio o Evil Ryu, o Bison 2 como personagens secretos, outros bonecos também, o Shin Bison, e trouxe também os bonecos, né? O Zaco A, B e C. Que eram, tipo, versões meio silhuetas que lembravam o Sean Street 3, o Hugo e a Sharon. E o boneco, né, o de Beta, que... Era meio que um boneco de animação Provavelmente esses
1: arcos, eles eram Templates pra você fazer uma coisa que No final das contas só virou só o Ace uhum. Era pra ser uma coisa meio de customização Tudo sim. mais, mas de novo, é um jogo que foi feito Na correria pra poder
0: entregar pro lançamento Do sim. Play 2 e pegou, é. né? Esse eu admito que eu não joguei quase nada Eu experimentei muito pouco, vocês jogaram um O suficiente pra saber é. que
2: não é minha praia assim, É, o
0: suficiente eu que eu gosto Street muito é da... Street 2 É, 3.
2: e a tela de seleção é bonita Ah, sim, sim. A arte, <risos> Cara, o arte <risos> desse jogo é, é lindo, lindo.
0: Bom, senhores, o papo tá muito bom, a gente ainda tem mais um caminhão de coisa para abordar, mas por enquanto ficaremos por aqui e uma segunda parte, obviamente, será mais do que necessária, né? Porque ainda temos Street 3, Street 4, Street 5 e falar do queridinho Street 6 que tá chegando aí já, né? Vai dar as caras em breve? Então, redes sociais... Takeshi. Takeshi Oyama no Twitter. Me encontra atrás da
1: câmera
3: do Mais Geek, basicamente.
0: E você, Jeff? Tem Rorokeo no Twitter, Dragão do Prazer
2: no Instagram.
3: Senhor Anderson, abraços. Onde te acham? Nas redes sociais vocês me acham como
0: arroba em todos os lugares. E vocês me encontram lá no Twitter com olderheaven. Por enquanto é só e tchau, tchau. Até a próxima. Falou, Falou. tchau.
3: Que não dava pra prever o que o cara fazia. Que O cara virava os controles, apertava os botão e ficava girando o corpo. junto.
1: Qual rank você tá? Ultra bronze. Cara, ultra bom, você vai pegar um monte de rio, voador agarra. Voador
2: agarra e. Médio, médio, médio abaixado, que essa escola,
3: quem criou fui eu, mano. Os caras dava voador e ia me agarrar, eu agarrava, ainda lá e dava três tapas na cabeça. Faça moleque. queixe
0: manda uma voz aí pra mim, por favor.
3: Alô,
1: testando. Um, dois, três, testando. Tá Tatsuma de o que é o Kurado, o Ken Shoryu, o E. Esse é o
2: queimaluco, que é o maluco? A Juri nova, ela faz uma careta, que eu falei.
1: Parece a
0: Thaís mesmo.
2: É a tua careta, véi! Cai.
0: Cara, mas a, a, a Juri tá? tá muito incrível nesse jogo. Eu vou chamar e automaticamente eu vou jogar a bola pra vocês Tem um monte de pílula que é mais pra a gente reviver a memória quiser puxar e me dar assunto Tá tipo uma hidra, assim, cada pílulazinha abre oito braços assim. É, Gira. eu sei a maldição que eu armei pra <risos> mim e pra vocês Mas, perdão tá?
2: Recentemente fiz um poster com o Humberto lá E a gente passou nesses bonecos aí Cara, que desgraça encontrar a imagem Jesus <risos> É, então Vamos lá